0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Dieser Podcast heißt Cinema Talks Back und ist mit euren drei Jungs Alper, Jonas, Marius. Die machen gerne Videos, die machen keinen Dreck, sondern Cinema Strikes, Cinema Strikes Back. Back.
1: So sieht's genau. aus. Genau, ja. diesen
0: Podcast könnt ihr auf YouTube anschauen <lacht> mit Bild oder ohne Bild, äh, nur als Sound, nur als Sound, äh, nur als Audio so. auf Spotify, iTunes und als RSS Feed. Und wenn ihr unterwegs seid, was man ja heutzutage gerade nicht mehr so ist, dann könnt ihr die Videos auch mit der YouTube-App herunterladen und braucht kein Datenvolumen mehr dafür. Genau, das war's zu Anfang. Hallo, mein Name ist Jonas. Wer seid
1: ihr denn? Ich, ich heiße oh, auch, Gott. ich heiße nicht Jonas, ich heiße Alper. Hallo. Also, also, hallo,
0: Marius hier. Hallo, hallo. So, sollen wir mal so einen Podcast machen, wo wir so tun, als ob, ob wir uns noch nie gesehen hätten? Dieses diese
1: Klischee-Podcast, Ansage. Das wäre mal ein lustiger, lustiges Experiment. Oder, Jonas, was eigentlich immer noch aussteht, ist der Podcast in Dummsprech. In Dummsprech. Oh, das macht Spaß. <lacht> Leute,
0: Leute haben danach
1: gefragt. Ja. Sei ja Leute
2: fragen nach vielen Dingen. Ja, sei nicht
0: rassist, sei witzig. Ja, find ja, ich ja. Auch.
2: Da können man so ein Spin-Off machen, vielleicht. Jetzt haben wir Talksback-Spin-Off. Das erste. <lacht> Nur in Dummsprech. Und worum geht's thematisch? Ja. Um Bücher. Äh, um, um eine Rezension des Dudens.
1: Okay. Das, Oder
0: wir holen, nee. äh, wir, wir machen uns einen Account bei Chatroulette und podcasten mit irgendeinem random Dude. Oder du das weißt, dass es da nicht Dina. um Chatten
2: geht, ne? Doch.
0: <lacht>
1: <lacht> warum, warum nicht? Wäre ich dabei. Klingt witzig. Okay, mach das,
2: mach das.
0: Ich abonniere das auch. Mhm. Äh, ja. Heute gibt es wieder einige interessante News, aber wie es mal so ist, <lacht> es gibt keine großen Sachen, es gibt nur viele kleine Sachen. Aber ihr es vielleicht schon gelesen ähm, auf, dem, auf dem Titel. In, in, auf dem Titel. Ähm, <lacht> The Batman wurde mal wieder verschoben. Und Natürlich. zwar ähm, der war auf den 25. Juni 2021 angesetzt. Der wurde jetzt um, Moment, Juli, Ju, Juli, August, September, Oktober um. Vier Monate <lacht> verschoben auf den 1. Oktober 2021. Na, das ja. geht ja noch. Das geht ja noch. Naja, also ich erwarte ja, ich, ich, ich,
1: ich warte nur noch auf die News, dass es 2022 wird. <lacht> Mich überrascht ja. da gar nichts mehr. Ja, das ich bleib optimistisch. Das Problem optimistisch.
0: bei dem Film, ja, äh, Film war ja, dass die ja eigentlich mitten in den Dreharbeiten war, waren und dann mhm. kam die Corona-Krise und ähm, ja, übrigens ist auch immer wie noch nicht abzusehen, wann, wann die wieder weiterdrehen können. Deshalb ist das immer ein bisschen tricky.
1: Genauso Deshalb ist es ja bei dem Filme neuen. Wieder. Genauso ist es ja auch passiert bei dem neuen Matrix, der in äh, Babelsberg gedreht wurde. Da haben ja auch Hunderte von Leuten geklagt. Ähm, und äh, bei Uncharted ist das genauso passiert. Da sind, der Film hat ja, auch mitten ja. in den Dreharbeiten gesteckt. Also, es sind auch noch genau die Filme, ja, ja. die so einen ewig langen Produktionshintergrund haben. Und da. Es, es kann einfach. <lacht> es ist so bitter. Gerade bei so einem Film wie The Batman, Was? auf den ich mich persönlich so tierisch freue. Bei Uncharted
2: ist aber auch der muss erst ins Kino kommen. Ich muss da erst sitzen, damit ich glaube, dass dieser Film tatsächlich dann existiert. Das ja, bei so. mir,
1: bei mir ist es aber mit The Batman. Also da verfolge ich ja auch schon seit langer Zeit wirklich jede Neuigkeit, die es zu dem Film gibt und bin da auch immer sehr interessiert, ähm, weil ich einfach diese gesamte Grundvoraussetzung für einen wundervollen Film als gegeben betrachte. Es mhm. finde es total schade. Ja. Es ist total schade. Ja. Aber die ist die, die Grundvoraussetzungen haben sich ja mit der Zeit auch ziemlich verändert, weil
0: ja, anfangs war es ja das ja, ben Affleck als Batman, jetzt ist es ja. Robert Pattinson.
1: Aber ja. so oder so, also da, da sehe ich halt keine, keinen großen Knackpunkt. Also ich finde Robert Pattinson, ja, wir waren das, das hat mehr,
2: sind wir ja der Chor. Wir waren ja. Wir waren ja alle recht, äh, recht zufrieden mit dem Ganzen, wie es <lacht> zuletzt war, also der ganze Stand. Also auch. Ja. Es, gab, es gibt ja wie immer bei solchen Franchises die Diskussion, oh, Roy Patson, den kenne ich doch nur aus Twilight. Mhm. Äh, oder, oh, wie sieht denn der Suit aus? Und, oh
1: Also, es wird immer, er wird immer gejammert. Ja, gejammert Bevor wird immer, das ist, das ist wahr. Ich habe ich hab mich einfach halt auf den Film gefreut. Ich wollte endlich, dass meine Neugier Also, ja. meine Neugier ist da einfach gigantisch. Und es hieß ja sogar mal 2020 vor, Langer Zeit. Ähm, <lacht> ja, man muss lange warten. Damals. Und vor allem, ich warte halt auch mhm. noch so genauso sehnsüchtig auf Dune zum Beispiel. Also so die Filmseele, die ist schon durch die Corona-Krise echt angeschlagen. Das darf man nicht irgendwie vergessen. Die, hat, also ich die Frage jetzt,
0: wenn du in der Zeit zurückreisen würdest und. Mhm. Also so um ein Jahr und du würdest wissen, in einem Jahr mhm. ist die Corona-Krise, was mhm. würdest du tun? In irgendwas investieren. Ja, auf und jeden Fall. Du, in Zoom würdest investieren. Du, würdest, du nach, würdest du nach Wuhan reisen und diesen Markt abbrennen oder sowas. Wow. Das ist Joa, quasi das, 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 das äh, Hitler-Töten-Pendant. Genau. Zur ja, ja, aber, so, aber, ja, Sekunden, aber, aber so nachts,
1: also so, dass niemand zu Schaden kommt, warum nicht? Außer also, also also die Tiere. Ganz korrekt, korrektes Abbrennen bitte, korrektes Abbrennen. Ja, ja. Oder ich würde halt tatsächlich irgendwie Oh nee, dann bist du ja der Verrückte. Ja, ja, der ist in der Zeit gereist und weiß das, ja, ja, genau. Er ja,
2: ist einfach irgendwo in dem chinesischen Lager eingesperrt, weil er verrückt ist. Ja. Ich ja, äh, aber ich zurück ja. zu Dune, zurück zu Dune. Das wurde aber nicht verschoben
0: bisher, ne? Ja, bisher also, nee. ist noch du nichts angesagt. Nee. Ja. Aber ja. Es steht dieses Jahr noch an. Also, Dezember 2020
1: oder, ähm, ist bei, mhm.
0: bei Tenet und bei Wonder Woman ist er ebenso, Die warten. Einfach noch drauf, wie sich das weiterentwickelt. Die Stadtdaten waren jetzt auch noch nicht verschoben. Die sind ja relativ nah im Vergleich zu dem Dezember. Ähm, ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt einfach über die Wochen weiterentwickeln und wir müssen einfach am Ball bleiben. Deshalb hört das immer bei Cinema Talks Back rein. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand mit allen Kinos. Kino, das, das und ist wahr. serien -News. Das Letzte Woche
2: waren wir noch auf dem Stand, dass im Mai oder Juni die Kinos wieder öffnen sollen. Jetzt habe ich, glaube ich, der neueste Stand ist irgendwie Juli, sollten wir mitrechnen. Also es wird weiter nach hinten verschoben, aus Sicherheitsgründen natürlich. Also bleiben wir mal optimistisch. Ich bleibe optimistisch, <lacht> dass ich zu Ende des Jahres mal ins Kino gehen kann wieder und Dune gucken
1: kann, hoffentlich. Mhm. Also dass das, ja, also, die Kinos also haben. Vorsichtig und äh, optimistisch bleiben und gucken, wie sich ja, alles ja. entwickelt. Hoffen, dass so viele Kinos äh, wie möglich hoffentlich alle wieder eröffnen, wenn es soweit ist. Mal abwarten. Ja, Ich
2: habe schon vom ersten schon gelesen, dass es dicht gemacht hat. Oh, In, ja. Habe ich vergessen, welcher Ort. Ähm, mhm. äh, aber tatsächlich das erste, ja. vielleicht auch schon mehrere Kinos. Also, äh, aber davon habe ich jetzt gelesen, dass ein kleines Kino zumachen musste. Klar,
1: also dass alle Kinos also, ist ja auch, wieder ist, ja ist natürlich unwahrscheinlich. Aber ich, was ich meinte, ist halt so viele wie möglich. Ähm, mal schauen, was sich da noch alles entwickelt. Ja. Ja, also ja. irgendwie
0: habe ich auch gelesen, dass der Deutsche Kinoverband schon der Bundesregierung oder jeweils, keine Ahnung, den
1: Regierungsoberen den, den äh, Ländern einen
0: Plan vorgelegt hat, ähm, wie die die Kinos schrittweise und sicher neu eröffnen können. Hast du gerade ernsthaft die, die Oberen ja gesagt? <lacht> ja. Mir <lacht> <lacht> ist kein
2: besseres Wort eingefallen im Moment. Ja. Die Kinos werden ja generell subventioniert schon. Ähm, auch die kleineren, gerade je nachdem, was sie für Programm zeigen, das ist ja ganz interessant. Ähm, zum Beispiel, wenn äh, Kinderfilme gezeigt werden, kriegen Kinos ein bisschen mehr Geld dafür, um halt das Kulturprogramm aufrechtzuerhalten. Ähm, es spricht ja auch nichts dagegen, dass äh, von Startseiten aus Kinos unterstützt werden. Ich meine, mein, andere Kulturenrichtungen werden ja auch subventioniert. Ich meine, ich glaube, jede Theaterkarte, die du holst, jede Opernkarte, sowas, wenn man sich sowas anguckt, wird ja immer subventioniert. Mhm. Museen. Damit sich ja. sowas überhaupt halten kann. Ja. Ähm, deswegen hoffen wir mal, dass Kinos tatsächlich auch noch genug Unterstützung haben, dass wir halt nächstes Jahr immer noch eine gute äh, Kinolandschaft haben und nicht nur mhm. riesige Ketten, die es halt aufgrund ihrer, ihrer marktwirtschaftlichen Stellung geschafft haben, so zu überleben.
1: Ja, ja aber vor allem auch, auch in der Produktion bin ich sehr gespannt, wie es weitergehen wird und wie das aussehen wird, wenn. Ja. Ähm, große Filmteams wieder drehen und wirklich äh, eng an eng zusammenarbeiten, das ist halt äh, aktuell noch sehr schwer vorstellbar. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas wie Quarantäne, also so ein Dreh eine, eine Quarantäne vorher irgendwie ansetzt. Das ist so ein, so ein Gedanken, den ich hatte. Aber ich weiß es halt auch nicht, wie das, mhm. wie das wann und das wie ist da. Weil ja. genau, das, das, genau das ist halt äh, auch etwas ganz Wichtiges, was ich ähm, zum Start der Kinos gelesen hatte. Weil das Problem, dass die Kinos haben, das, das ist, also Netflix und Disney Plus und Co., die haben das bald irgendwann auch, dass den Produktionen fehlen, weil halt nicht nachgeliefert wird. Es wird halt nichts Neues produziert. Klar, das Angebot ist so gigantisch, da kann man natürlich als Einzelperson ein bis bisschen alle Ewigkeit gucken, aber Netflix profitiert ja auch immer davon, von neuen Produktionen und sowas. Ähm, das ist halt auch ein Problem, dass da gerne. dass ja, der Lizenzmarkt
2: halt ähm, hart umkämpft, das ja. ein paar alte ja. Franchises wieder auszupacken oder sowas.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ist Da gibt es definitiv ein paar. Vielleicht ist es auch gerade für einen Animationsfilm aktuell eine sehr, sehr gute Chance, sich äh, weiter vorzuspielen. Wer weiß. Mal gucken.
0: Ja. Aber es gibt natürlich nicht, nicht nur Batman wurde verschoben, sondern auch ein paar andere Filme, äh, gerade aus dem DC-Universum. Um, the Flash soll jetzt am 3. Juni 2022 starten. Das ist ja das ist so, auch so ein ne Kandidat. Ja, auch so ein ja. Kandidat für ewige Verschiebung und neue <lacht> Regisseur und keine Ahnung was. Ja. Ähm, dann wurde ebenfalls nochmal verschoben Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Das war eigentlich für den Mai 2021. Moment, es war erst auf Mai 2021 gesetzt, dann mhm. November 2021 und jetzt März 2022. Also fast ja. ein komplettes Jahr nach hinten nochmal. Ja. Ähm, dann haben wir auch sowas, das haben wir auch schon mal gesagt so ähm, dass es gut sein kann, dass sich jetzt manche Filme einfach da, dass, dass das sich so ein bisschen staut und mehrere Filme äh, in Klugel. der gleichen Woche starten. Ja. Zum Beispiel am 4. November 2022, ne? Das ist in mhm. über zwei Jahren. Ähm, sollen an, am gleichen Tag quasi Shazam 2 und Mission Impossible 8 starten. Die wurden jeweils so verschoben, dass sie auf dem gleichen Datum gerade sind. Das wird bestimmt noch irgendwann korrigiert werden, aber es ist witzig schon, dass das jetzt schon
1: zwei Jahre glaub, im Voraus einfach so Absolut, absolut. Ich glaube, das wird noch viel extremer an anderen Tagen. Aber ja. mal abwarten. Kann es ja. nicht äh, es, es, es kann sich auch noch
2: alles verschieben bei so großen Franchises wie jetzt, keine Ahnung, MCU oder beim DCU. Die müssen ja eine gewisse Reihenfolge auch einhalten. Die können ja nicht einfach sagen, oh, der Film ist schon fertig, den droppen wir jetzt raus und der andere, ah, den schieben wir. Ja. Und jetzt muss die Produktion von dem anlaufen. Da, da, da steckt ja ein gewisses eine gewisse Storytelling dahinter. Wir mhm. ja. können ja nicht einfach sagen, oh ja, jetzt droppen wir die, wann wir wollen. Total. Das muss halt auch geplant werden.
1: Ja. ja. Ich habe halt auch immer wieder gefragt, wie, ähm, also äh, Fragen gelesen im Internet, so, äh, warum geht es immer wieder so um Starttage und sowas? Ist doch völlig egal, ob der Verleiher den jetzt am 4. November oder am 11. November oder am 18. November zeigt. Warum schieben die das nicht einfach so hin und her? Das geht halt nicht. Hm. Die blocken halt diese Tage und dafür wird viel Geld ausgegeben, um diese bestimmten Tage zu haben. Riesige Werbebudgets. Ja, ja, das ist, ja, da hängt eine Menge Geld dahinter. Ja. Und äh, vor allem, wenn du dann einen Film verschiebst, dann nimmst du halt natürlich einen Termin, den du, für den eh schon sehr viel Geld geflossen ist. Und äh, dann muss aber der Film von dem Termin halt wiederum auf einen anderen Termin. Und das ist, ähm, das ist mhm. halt so ein einziger dummie
2: Man darf das Pressematerial auch nicht vergessen. Also die ganze Werbung ist ja gebrandet mit Startdatum und Vorverkaufssachen und so ein Kram. Alle mehr, Das ja, okay. muss ja alles, und wenn es wenn's, wenn's gedruckt ist, wenn es Plakat ist, muss ja alles neu gedruckt werden. Ich glaube, Engen Film hatte auch das Problem jetzt. Da waren ja schon alles fertig. Bestimmt mehrere Spont. Filme. Da war ja alles James fertig schon und die Bitte?
0: Verschiebung hat 50 Millionen US-Dollar gekostet. Ja, genau, das Bond. war ja.
2: Das hatten wir auch mal, glaube ich, als Thema. Mhm. Ähm, krass, allein. Mhm. Ja, da ist ja. diese, diese, diese riesige Maschinerie dahinter noch. Ja. Genau. Die man auch gar nicht so überblickt eigentlich.
0: Genau. Ja. Außerdem, äh, ein Startdatum hat jetzt bekommen Mission Impossible 7, die haben ja unter anderem in Italien gedreht, wo es dann ja mhm. richtig rund ging. Äh, der soll am 19. November 2021 starten. Und äh, zu guter Letzt, äh, Venom hat. Also, Venom 2 hat jetzt einen Titel und ein Startdatum. Der Titel heißt Venom, Let There Be Carnage. Und äh, das Startdatum ja. soll am 25. Juni 2021 sein.
2: Wer ja. der Film nimmt irgendwelchen guten Film den Platz weg?
0: <lacht> ne, auf den bin ich gar nicht so excited. Deswegen ist mir
2: das egal. Okay. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung auch in diesem Film. Wegen ja, Carnage? wenn film ich hab, ich, hab, ich muss sagen, ich, auch wenn ich manche Filme so, auch das hatte ich bei, bei, nach Episode 8 so, hm, aber ich habe Hoffnung für Episode 9, also ich habe immer noch Hoffnung, wenn Fortsetzungen kommen oder sonst was. Es kann ja gut werden, es kann ja gut
1: werden.
0: Übrigens, zu, wurde, ja. zu Episode 9 habe ich gleich auch noch eine News, aber
1: oh. ja. der ist, der ist, der startet jetzt bald auf Disney Plus, ne, am 4. Mai oder sowas. Du, du, ja, du musst zum, mir nicht die News vorwegnehmen.
0: Aber uh, May the 4th <lacht>
1: be with you
2: ist natürlich das Datum, um das zu zeigen.
0: Natürlich, ja, klar. Okay, dann können wir eigentlich direkt zu den Kurznews news übergehen. <lacht> <lacht> ähm, Sorry. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, kommt am 4. Mai zu Disney Plus. Ja. Ja. Und also, alle so, yeah! Das ist, ich guck also, dir nicht nochmal da. Normalerweise ist eigentlich längere Zeit zwischen sowas: also, ja. zwischen Kinostart, dann ähm, Exklusivverwertung auf so Sachen wie Sky und dann ähm, Home Entertainment-Start, ähm, 4. Mai. Disney Plus, mhm. wenn man das Abo hat, hat man Glück gehabt, kann man den noch mal anschauen. Mhm. Oder naja, je nachdem, wie man das findet, hat man <lacht> nicht Glück gehabt, aber ja. 4. Mai statt auf Disney Plus. Äh, genau, ich habe aber natürlich noch ein paar, ähm, ich nenne es mal Good Corona News. Ähm, oh. Also so Sachen, die das Kino betreffen, wo man sich einfach denkt: so, okay, da ist es mal wieder zum Glück was Gutes passiert oder so, mhm. hat mal das gute im Menschen hat stattgefunden. Und zwar. Die Criterion Collection Fund, der oh, ja. Criterion Collection Fund, <lacht> hat sein Funding-Ziel von 500.000 US-Dollar erreicht. Und mit dem Geld werden etwa 150 unabhängige Kinos in den Vereinigten Staaten unterstützt. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind jetzt zwar nur knapp 3.000 US-Dollar pro Kino, wenn man das mal so rechnet, aber ist halt besser als
1: gar nichts. Es ist aber ja, auch vor allem, ähm, äh, die haben aber auch. Ähm, äh, das so mein Vielfaches übertroffen hatte ich gelesen. Also, sie haben das nicht nur erreicht und das genau. oder innerhalb kürzester Zeit erreicht. Genau, also das äh, Fundingziel war 500.000 und sie haben ein bisschen mehr
0: als 500.000 gemacht, also knapp, also 550.000 etwa. Ähm, genau, damit werden die Kinos unterstützt. Da hat auch Netflix so, glaube ich, um die 40, 50, 60.000 US-Dollar auf einmal gespendet, dass die halt auch, mhm. dass das Fundingziel eben erreicht wird. Ähm, das ist ja schon mal eine sehr. Positive Nachricht. Mhm. Ähm, außerdem, unser Lieblingsproduktionsstudio A24 oh. hat eine ganz besondere Aktion gestartet. Und zwar, A24 ähm, versteigert Filmprops, ja. um New Yorker Institutionen wie zum Beispiel NYC Health, den Krankenhäusern, der Foodbank oder etwa der Feuerwehr bei Corona zu helfen. Also ja. gegen Corona. Zum Beispiel, was ja. da unter anderem äh, <lacht> versteigert wird, ist das Blumenkleid und der Bärenhut aus Midsommer. Mhm. das Coole ist, die haben teilweise halt auch so, so Inhaltlich passt das dann zusammen. Das Geld, was da rauskommt, wird an die Feuerwehr von New York gespendet. Mhm. <lacht> ja. dann ich finde auch die Idee Beispiel, sehr, sehr cool. Ich habe ja, hab ja erst vor Kurzem cool. noch Eighth
1: Grade gesehen, den ich ganz toll fand. Und da haben die halt auch diese, diese Brotbox, um, Coolest Girl in
0: the World Time Capsule haben die zum Beispiel. Genau, Aus 8th genau das. Grade. Die ist ja. gerade bei etwa 2700 US-Dollar. Ja. Ähm, wir haben Stevie Skateboard aus Mid-90s. Das ist gerade oh. bei 3000 US-Dollar. Mhm. Ähm, wir haben die Fußmatte von Annie. Von äh, Wisst ihr noch, wer Annie ist? Diese alte, bisschen creepy Frau aus Hereditary. Die ja. ja. ist gerade bei 7000 US-Dollar. Mhm. Äh, von Uncut Gems wird zum Beispiel Kevin Garnets Trikot versteigert. Ach, geil. Oder die Meerjungfrau-Schnitzerei aus Lighthouse. Also manche von nice. diesen Auktionen starten erst noch. Ähm, bei manchen kann man noch mitbieten. Also falls ihr schon immer mal von irgendeinem coolen Film, <lacht> zum Beispiel Hereditary, eine ja. Fußmatte haben wollt. Dann äh, und äh, gerade ein bisschen zu viel Geld habt, dann äh, haut da rein. Ist für einen guten Zweck ja, aber so, mit 100 so, äh, Das Geld wird zu 100 an diese Institutionen weitergeleitet. So Filmprop-Auktionen
1: cool. findet ja eh schon seit langer Zeit statt. Also ich weiß, dass das so. Ähm, ich habe das mal verfolgt mit ganz viel Indiana Jones-Kram. Mhm. Und die sind halt ja, teilweise für so halt hohe Beträge äh, rausgegangen. Ja. Kauft ihr den Hut für Indiana
2: Jones Originalprop? Ja, mehrere Tausend. Ja. Mehrere ja. tausend gibt es immer von <lacht> 10.000 fast. Ja, ja, kommt dran, was es ist. Manche Sachen gehen noch, funktionieren auch gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm, ist immer ganz witzig. Ähm, für Star Wars und Star Trek gibt es immer richtig viel zu holen. Ja, ist schon geil. Mhm. Können wir also in die Kommentare schreiben, welches Filmprop ihr gerne haben
1: würdet? Ich hätte gerne den äh, T-Rex aus Jurassic Park. Vor allem das Ding ist halt, das also ist. Den so, aber, das sind also die Originalgröße. Äh, Indiana Jones Hut ist für eine halbe Million über den Tisch gegangen. Al, okay, okay, doch so. Ja, also das ja, sind gut, eher das solche. Ja, das sind eher solche äh, Sphären.
0: Ja.
2: Also, manchmal. Ich habe letztens, gab es einen Stream von hier, wie heißt der Dude, äh, der Timmy in Jurassic Park gespielt hat und auch in Bohemian Rhapsody mitgespielt hat. Äh, äh, auf jeden Fall, der hat ja in Jurassic Park das mitgespielt <lacht> und der hat damals einen äh, Original-Prop-Village zu Raptor bekommen. Und den hat er gezeigt. Der steht, glaube ich, bei ihm, ich habe da nur ganz kurz reinguckt, bei ihm zu Hause. als oh, geil, ich will auch mhm. den. Raptor prop
0: haben, Mann. Aber ich finde es auch cool, dass A24 halt auch so richtig geilen Filmen, also Lighthouse war ja einer unserer Lieblingsfilme oh. letztes Jahr, Hereditary von vorletztem Jahr, Mid-90s, Eighth Grade, Uncut Gems, Midsommar, sind ja alles ja, Top-Filme. Und teilweise halt das Hitz. Blumenkleid aus Midsommar, das ist halt echt cool auch irgendwie. Ja, total. Hast
2: du gern aus Lighthouse
0: gern so ein Glas mit einem Furz von <lacht> Willem Dafoe drin? Ja, auf jeden Fall. Und was ja. hält das für dich? Ja. <lacht> Okay, es gibt aber noch mehr Good News. Und zwar nennt sich ein Projekt The Indie Theater Revival Project. Ähm, das wurde mhm. von IFC Films gestartet. Ähm, das ist ein Produktionsstudio aus den Vereinigten Staaten, die vor allem viele Indie-Filme äh, produzieren. Zum Beispiel Boyhood, äh, The Death of mhm. Stalin oder Che. Und IFC Films erlauben Indie-Kinos, Filme aus ihrem Sortiment Kostenlos vorzuführen, wenn die Kinos wieder geöffnet werden. Cool. cool. Ähm, das ist leider so cool. jetzt nur in den USA so, aber es ist halt trotzdem so: die nehmen keinen mhm. Cent dafür, dass die Filme dann in den Kinos gezeigt werden. Was echt ja, eine cool. tolle Aktion.
1: Das ist, das ist wirklich cool, ja.
0: Mhm. Und die letzte, so Good News, das ist vor allem eine Good News für Netflix. Die haben im ersten <lacht> Quartal fast 16 Millionen Abos mehr bekommen. Also erstes Quartal 2020. Ja. Äh, ja und die übrigens die haben ja sich auch sehr viel an so Hilfsaktionen beteiligt die haben einen 150 Millionen Dollar, Dollar fund eingerichtet um Arbeiter aus der Filmindustrie zu unterstützen und den sieben Wochen lang Total. den Crews aber du zu die haben auch übrigens
1: die Criterion, äh, den Criterion fund äh, hauptsächlich mitfinanziert, mit über 100.000 oder sowas also auch ein Grund warum der so viel ja, hat ja. ja also die machen da mhm. schon eine Menge das darf man auch nicht vergessen ja. Ist, aber wenn man, wenn man solche ja.
0: Sachen hört, dann, dann glaubt man doch noch so ein bisschen an das Gute im Menschen.
2: <lacht> ja. Ich bin gespannt, was es halt in, in, in Deutschland halt noch. Da reden wir halt von nicht so großen Dimensionen. Ja. Ähm, wir haben ja auch nicht so eine große Plattform. <lacht> es gibt natürlich ja. auch Streaming und Meetup bei uns, aber ich weiß nicht, ob die so.
1: Ja, ja ich warte noch weißen, auf Filme, noch die vielleicht. Aber, ja. Ich warte halt noch auf Filme, die vielleicht über. Ähm, Sowas wie, keine genau, auf diese, Ahnung, auf diese ganz kreativen Corona-Geschichten. Von, von, äh, haben wir ja schon gehört, das, das eine Team, das über Skype dreht, quasi mit Kameramännern, die über Skype ja. äh, äh, so, so, ne? Ähm, Regie ja. führen quasi und die, die Schauspieler anweisen, wie sie die Kamera bewegen sollen und sowas. Äh, ich warte noch auf sowas wie vielleicht, vielleicht ein Film, der komplett im... Videochat spielt mit Schauspielern zum Beispiel. Da gab es ja diesen einen Kinofilm, dieses Unfriended ja, gibt's das heißt genau, ein, gibt's, ja, genau. auf, so, auf solche Geschichten warte ich halt noch. Bin sehr gespannt, was da noch mhm. kommt. Könnte es
2: nicht irgendwie zig äh, Remakes von Das Fenster zum Hof geben? Natürlich schon, ja, absolut <lacht> klar. Ja.
1: Würde sich natürlich anbieten.
0: Ich schwimme meine Nachbarn. Ja. Also, ja, okay. Dann kommen wir von Corona, reisen wir in der Zeit zurück. Wir gehen ins Jahr 2016. Ein junger. Damals. Ein, Ju äh, ein junger bärtiger Mann geht ins Kino und schreibt auf seinem Blog ganz viele Sachen. Er leidet sehr in diesem Kino, weil er muss gerade den letzten Teil der Resident Evil-Reihe anschauen. Ja. <lacht> Alper Turfan guckt Resident Evil, The Final Chapter. Ja. Äh, genau, damals gab es bei den Dreharbeiten einen Unfall am Set. Äh, ja. das, mhm. Darüber haben wir auch schon öfters mal berichtet, auch in einem früheren Leben. Und zwar ist eine Standfrau mit dem Namen Olivia Jackson. ist bei einem Stunt, mit dem sie im Motorrad gefahren ist, in einen Kameraarm gecrasht. Ähm, der Stunt wurde von der Firma, die auch die Kameras und die Filmfahrzeuge gestellt hat, nicht richtig geplant. Und diese Stuntfrau, die auch die Stuntfrau für Mila Jovovich war, ähm, hat daraufhin diese Firma verklagt, weil das eben nicht richtig ähm, geplant gewesen sei. Und das halt auch Ihr war halt vor allem wichtig, dass sie nicht schuld daran ist, mhm. also dass sie jetzt halt quasi, sie hat auch gesagt so, sie vermisst ihr altes Leben und sowas, aber sie will halt einfach nicht an dieser Sache schuld sein und sie will halt dass halt das auch quasi ähm, dadurch, dass ihr ganzes Leben verändert wurde, dass das zumindest anerkannt wird. Ähm, ja, Arm musste zum Beispiel amputiert werden und sie war genau 17 äh, Tage im Koma und sie hatte jetzt eine Gerichtsverhandlung in Südafrika und die hat sie auch gewonnen gegen eben mhm. diese Firma. Und das wird vor allem als großer Schritt für die Rechte von Stuntmännern und Stuntfrauen gewertet. Deshalb wollte ich mhm. das auch noch erwähnen. Äh, kommen wir zu der nächsten News. Und zwar arbeitet Sony an einer Realverfilmung zum japanischen Anime One Punch Man.
1: <lacht> ja ja, ich habe es auch schon gelesen. <lacht> ja, also wir ja, ja. haben
0: das ja schon geschaut und äh, ist auf Netflix verfügbar die erste Staffel. Und die Idee klingt erstmal witzig. Man glaubt nicht so recht, dass das jetzt über zwei Folgen oder drei Folgen hinweg irgendwie <lacht> funktionieren kann, aber das ist eine der witzigsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Ja, naja, also, absolut, ist, der, der
1: Anime ist absolut äh, empfehlenswert, definitiv. Auch für, ja. für Anime-Muffel wie mich, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich fand auch One Punch Man großartig, aber es ist halt so, als ich das gelesen habe, diese Neuigkeit, und ähm, ja, auch welcher, welche Produkt, welches Produkt. Produktionsstudio dahinter steckt und so, man, äh, man ist nicht gerade optimistisch, dass das was werden wird. Ja. <lacht> also fürs Drehbuch
0: sind Scott Rosenberg und Chef Pinkner verantwortlich. Die haben zum Beispiel auch zusammen Jumanji 1 und 2 gemacht. Also die quasi die, das Reboot. Die neuen. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Naja. Auch, naja. Auch Sony hat da leider naja. keine gute, also in der Vergangenheit nicht viel dahingehend gemacht, dass ich sage, boah, da bin ich jetzt echt optimistisch, aber wer weiß, also einfach mhm. abwarten. Man soll ja auch den Tag nicht vor dem Abend loben. Für, für alle Leute, die nicht wissen, was es in One Punch Man geht.
0: Äh, in One Punch Man geht es um einen Typen, der One Punch Man heißt und äh, er in heißt, Welt nicht gibt es Monster, heißt nicht One punch Monster. Ja, ist aber äh, in dieser Welt gibt es riesige Monster und Kreaturen und er besiegt alle seine Gegner. Mit einem einzigen Schlag. Das ist
2: äh, quasi ein Remake von One Lunch Man. Das ist nämlich äh, Alpa, der
1: ja. immer nur einen Lunch hat, aber du hast durch. One Bite Man eher. <lacht> <Aber das> ist, <lacht> der, der heißt nicht One Punch Man, bevor alle Leute wieder in den Kommentaren ausrasten. <lacht> der Saitama.
0: Okay. Seitenbacher. Ähm, Seitenbacher. <lacht> äh, genau, kommen wir zur nächsten News. Herr Fliegen Was? bekommt. Äh, bekanntermaßen eine Neuverfilmung von ja. Luca Guadagnino, der ja uns die großartigen Filme Call, you By no Call Me By Your Name und Suspiria geliefert hat und jetzt wurde bekannt, wer das Drehbuch dazu schreibt und das ist Patrick Ness. Patrick Ness, Alper sagt dir das vielleicht was? Patrick Ness. Fühlst du, fühlst du in, deinem, in deinem, Herzen so eine Kälte aufziehen? Es ist sieben Minuten nach Mitternacht.
1: <lacht> sieben Minuten nach Mitternacht hat er geschrieben, genau. Ja gut, adaptiert. Es basiert doch auf einem Kinderbuch. Hat er doch das Kinderbuch geschrieben oder? Äh, das weiß was? ich nicht auswendig. Sieben Minuten das, nach Mit welches? Herr der Fliegen? Nein, sieben Minuten nach Mitternacht. Ach so. Das passiert? Also, Herr <lacht> der Fliegen hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nein, nein, ich meine nicht Herr der Fliegen. Ich glaube, so alt ist der Mann nicht. Sieben, es geht um sieben nee. Minuten nach Mitternacht. Und das passiert, soweit ich weiß, auf einem Kinderbuch von... Ja. Und meine Frage ist, ob, ob der, der das Buch geschrieben hat, auch jetzt äh, auch den Film geschrieben hat. Also Herr ich sage das Drehbuch nein. Geschrieben. Ich sage nein. Äh, Moment, schauen wir mal.
2: Aber ich rate auch nur. Schauen
1: wir mal. Ich bin sehr gespannt. Doch. Doch, doch.
0: Der hat das, ah. der
1: hat tatsächlich auch das Ja, äh, 2011 hat er auch das Buch geschrieben. Roman mit Illustrationen. Mhm. Ach, krass. Ja. Genau.
2: Aber basierend auf eigenen Erfahrungen, ich weiß es gar nicht das, das kann ich dir nicht sagen. Das war irgendwie so, oder? Das
0: Jonas, weißt du es noch? Das war der, der Hauptdarsteller, der Junge.
2: Ach so, ja, stimmt. Ja, no.
0: Okay. Oh Gott. Hey, oh ähm, raus aus dem emotionalen Teil, schnell. <lacht> das, genau, das war es zudem. Das Empire Magazine hat Quentin Tarantino quasi interviewt. Und mhm. ähm, das hat sich 30 Fragen von Fre Fans stellen lassen und hat die Quentin Tarantino dann gestellt. Unter anderem gibt es eine Backstory zum Gimp aus Pulp Fiction. Also, kennt ihr den Gimp aus Pulp Fiction? Das ist diese, diese Lederkreatur, die in dem Keller gehalten wird. Ja. Dieser Sexsklave. Ja. Ja. Der im
2: latex -Anzug. Ja. Und
0: eine Frage dieser 30 Fragen war, ob es eine Backstory zu diesem Gimp gibt. Und Quentin Tarantino hat quasi eine Backstory dazu. <lacht> Oder so, so, so eine Sache, die, die wahrscheinlich in 1000 Film-Trivia-Videos auch mit auftauchen wird. Ja. Ähm, der Gimp war ursprünglich ein Anhalter oder sowas ähnliches, das, da hat sich jetzt Quentin Tarantino nicht drauf versteift, Aha. der sieben Jahre zuvor aufgegabelt wurde und von den beiden zum perfekten Opfer dressiert wurde. Oh, jetzt okay. schreien bestimmt alle nach einem Spin-Off oder ja. einem Ja, klingt
2: aber interessant. Natürlich. Nee, nee,
1: nee. Don't do that, don't ja. do that. Vor allem sieben Jahre. Ja. Es ist auch immer schön, okay. wenn Background, Background Story Background Story bleibt. Mhm. Wenn das, wenn also, das. Also ich meine. Disney hätte jetzt daraus ein
0: Buch gemacht und dann so wie bei Palpatine, wo dann 5000 Fragen noch beantwortet wurden.
2: Ja. Obwohl, das, das könnte auch so ein ja. Spin-off sein, was, was äh, Quentin Tune dann an ähm, Eli Roth gibt und der dann so ein Hostel 2-mäßig was draus macht. Ja. So sieben Jahre im Keller
0: Slaughter. Sieben Jahre nach Mitternacht.
2: <lacht> oh! Das ist ein ja. schöner Film. Ja. Okay.
0: Das das außerdem schöner. haben die Arbeiten an der dritten Staffel von Mandalorian ist auch schon begonnen. Mhm. Ähm, die, Dreharbeiten zu, die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel konnten ja vor der Corona-Krise beendet werden. Mhm. Ähm, da bleibt dann abzuwarten, ob im äh, Oktober, November dann die zweite Staffel auch startet. Aber genau, an der dritten Staffel wird jetzt auch schon gearbeitet, deshalb, das ist auch schon mal bin gut. Mal, bin mal Auß gespannt. Außerdem wurden am Sonntag äh, Hast du das eben schon gesagt? Äh, wurden die Lolas verliehen, also der deutsche Filmpreis. Ja, wir haben vorher drüber geredet. Also Genau, wir haben vorher drüber geredet. No. Ähm, war anscheinend nicht sehr beliebt. Wurde nee. nur von 500.000 Leuten angeschaut. Ja. Ähm, genau. Aber als großer Sieger gingen, oder als große Sieger, gingen zwei Filme daraus hervor, aber es gab schon einen Film, der noch mehr gewonnen hat, und zwar Systemsprenger. Der ja. hat alleine acht Lolas gewonnen, und unter anderem als bester Film Gold, äh, beste Regie, beste männliche Hauptrolle, beste weibliche Hauptrolle, beste weibliche Nebenrolle und bester Schnitt. Und Berlin Alexanderplatz
1: hat fünf Lolas bekommen. Ja, aber vor allem, das darfst du ja nicht einfach so unter den Teppich kehren, äh, Helena Zengel mit elf Jahren, ne also als eine der jüngsten Preisträgerinnen der Geschichte. Unter den Teppich äh, das heißt kehren! Mehr als, mehr als bemerkenswert. Ich habe das gesehen. Ich war einer dieser 520.000, die dazu geguckt haben. Das sind wirklich äh, schreckliche Zahlen und vor allem auch nur halb so viel wie im Vorjahr, was auch schon keine gute Zahl ist. Also, es ist wirklich, also das, das Interesse für den deutschen Filmpreis ist leider in der breiten Masse gering. Mhm. Ja, diese, ganzen, diese ganzen Preise, die haben ja
2: auch in den letzten Jahren. Also also auch so Bambi und so ein Kram, haben ja allesamt an so ein bisschen an Popularität, aber Total. auch an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Es fing ja unter anderem ein Peak war ja, als ähm, Bushido den Integrations-Bambi gewonnen hat oder als Tom Cruise für Courage. War irgendwie sowas, weil er äh, Dings gedrehte Operation Valkyrie gedreht hat. Da gab es was mit Courage. Okay. Also, ja, aber auch der Grimme-Preis,
1: den es, äh, nicht der Grimme-Preis, den, äh, den, den Echo, den es nicht mehr gibt, äh, Oh, aber Jonas hat er. Ja. Also eigentlich, ja. Ich habe auch eine. Ja,
2: die haben, also deutsche. Pre das war ja vorher auch immer live im Fernsehen, haben sie es irgendwie abgeschafft. Dann gab es ja bei diversen Preisen immer so: Ja, das macht mal hier, mal da. Mhm. Also, es ist es ist in, in, in Deutschland eher so ein Branchending. Ja. Mhm. Eigentlich. Ähm, es gibt ja auch ordentlich Kritik zu den, zu den ganzen Vorwürfen. Also, äh, Michael Bulli-Herbich hat es ja dazu geäußert, mhm. zum Deutschen Filmpreis jetzt auch, und hat es halt auch kritisiert. Ähm, dass, dass dem ganzen, dass diesem ganzen, im deutschen Film kein, kein Rahmen gegeben wird, der halt irgendwie nach außen hin ganz würdig ist. Ähm, und hat das halt sehr kritisiert, diese, ich glaube, hat das irgendwie Wohnzimmerverleihung oder sowas hat das genannt. Ja. Ähm, und dabei natürlich kam in der Diskussion auch die Kritik über äh, Systemsprenger auf, ja. was das Budget und die Arbeitsbedingungen angeht, weil das eher so. Auch eher so semi-optimal abgelaufen ist. Mhm. Also, der Film hatte, ich ich habe
0: bei hab äh, was gelesen, dass äh, ein Produzent gesagt hat, dieser Film wurde am Rande der Legalität genau. gedreht.
2: Genau, das ist es. Also der Film hatte insgesamt was, 1,5 Millionen Euro Budget, und, ja, davon 970.000 Fördermittel und, die, äh, und das auf den Drehtag runtergerechnet, was? 13.000? Ähm, ist schon, ja. hört sich erstmal viel an. Ist aber eine Nummer für so einen
1: großen Stab. Also gerade in der Branche, haben. in der so Preisdumping und. Äh, kostenloses Arbeiten für äh, angebliche Erfahrungen und Kontakte, wo halt sehr, sehr viel auch mhm. nicht okay ist, was stattfindet, in dieser Branche, dass dann der, der, der höchste Filmpreis äh, dann einen Film halt dermaßen auszeichnet, dass da nicht jeder einverstanden ist mhm. und dass man dagegen vielleicht auch vorgehen muss, das kann ich halt auch absolut ja. nachvollziehen. Mhm. Und das ist halt völlig ja. berechtigt. Also, was nichts über ja so, die Qualität des Films Systemspringer aussagt. Ne? Ich fand ja, ja. Systemsprenger auch Eines sehr gut. Sind zwei
2: untersten. Das sind zwar völlig unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, ja, aber das, das, die ist ja, das ist ja quasi also zu betrachten und das, 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 das künstlerische Endergebnis das sind halt schon zwei unterschiedliche Sachen, die man betrachten mhm. muss. Ja. Äh, man sollte. Ja nicht aber es ist, halt, es ist halt auch ein Unterschied, ob du halt einen äh, professionellen Film drehst oder ob du einen Indie-Film drehst. Also haben immer in der Diskussion schreien auch Leute auch, ja, aber ich drehe Indie-Film, wenn ich, ich 1,5 Billionen hätte, drehe ich dir 20 Filme mit. Ist ein Unterschied. Ja, weil du halt. Also, ob man so ein Herzensding macht oder ob man Leute engagiert, die halt ihr, die wirklich davon leben müssen. Und Dumpingpreise sind halt dann auf lange Sicht Ding gesehen und das ist es halt auch schon, ist es halt. Äh Tödlich für die Branche. Vor
1: allem, es geht halt, es geht halt, wenn du Student bist und mit fünf anderen Kommilitonen irgendwie einen Film drehst und alle da kein Geld verdienen, ja. man von McDonalds und oder äh, äh, von einer Fastfood-Kette <lacht> äh, oder halt, halt ja. äh, sich davon ernährt, dass, das ist halt was ganz anderes als ähm, ein tatsächlicher. Film in der Branche, in der Menschen das als ihren Beruf haben und eine Familie ernähren müssen und Miete bezahlen müssen und so weiter. Und da passiert halt sowieso mhm. in der Branche schon ganz, ganz viel Schlimmes. Auf der anderen Seite freue ich mich halt extrem für ein, für ein Mädchen wie Helena Zengel, die das meiner Meinung nach auch sehr verdient hat. Ich fand sie halt auch schauspielerisch zum Beispiel ganz, ganz großartig ja. im Film. Ich habe den Deutschen Filmpreis geguckt. Ja. Nicht komplett komplett, aber relativ viel davon. Und ich fand auch die gesamte Veranstaltung erstaunlich öde. Ich fand es wirklich... Also, ich finde, ich hasse es eh, so Preisverleihungen anzugucken. Ist eh nicht meins. Das verstehen ja. ja auch Leute nicht, warum ich die Oscars einfach so, also das zu gucken, das einfach nicht kann, weil ich das super langweilig finde. Ähm, <lacht> und der Filmpreis war halt echt genauso. Und das war auch so eine weirde Atmosphäre mit äh, in der aktuellen Zeit. Äh, ich fand das meiste, was da geschrieben war und so weiter, einfach nicht nicht witzig und oh, war einfach weird. Ich finde auch, ähm, es ist halt immer.
2: Ich habe das Gefühl, bei den deutschen Preisverleihungen, ich war mal beim deutschen Kamerapreis, also bei der Verleihung selber, und es ist so, ähm, man muss schon sehr im, das wurde auch im Fernsehen gezeigt, ähm, man muss da schon sehr im Business sein, überhaupt zu verstehen, wer kriegt hier welchen Preis und was wird hier überhaupt ausgezeichnet. Also, ich weiß nicht, ob für Leute, die überhaupt nicht mit Medien zu tun haben, deutscher Kamerapreis überhaupt irgendeine Relevanz hat. Ja. Ähm, also. Ich habe mich da gefreut, als ich da drei Filme gesehen hatte tatsächlich,
1: ja, und die Leute <lacht> auch kannte. Ich bin, ja, ich bin ja, tatsächlich auch in einer unglaublichen äh, Sonderstellung. Ich habe Berlin Alexanderplatz gesehen. Ist das nicht? Äh, wie ist gerade mhm. da gerade der aktuelle Stand? Der ist äh, nicht im Kino gestartet und wird verschoben oder, oder wie ist das? Weißt du? Der, der kriegt glaube ich nicht. glaubt, glaube, der kriegt einen.
2: Hat sich nicht Netflix das Ding gekrallt? Uh, bevor ich was sage, guck mal nach. Ähm, ja, ich meine, nach. die kriegen Streaming-Dings. Ist das? Äh, ein Streaming-Start.
1: Ist das so? Ich, ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es da bei dem Film wirklich eine sehr komplizierte äh, Sachlage war. Genau, weil der Kinostart war für den 16. April vorgesehen. Dann ist äh, COVID, mhm. die Covid-19-Pandemie ausgebrochen. Und dann wurde, der, wurde die Veröffentlichung erstmal auf den 21. Mai 2020 verschoben. Weiß ich nicht, ob das mhm. was wird. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe den Film gesehen in der Pressevorführung. Das war einer der letzten Filme noch vor der Pandemie, die ich gesehen habe. Ähm, es basiert ja auch auf äh, einem Also irgendwie, der Stoff basiert, glaube ich, ganz, ganz ursprünglich auf einem Roman. Und dann ist aber irgendwann auch so in der, in der neue deutsche Filmzeit eine sehr vielbeachtete Serie erschienen. Und der Film ist quasi eine, eine moderne Version davon. Es geht diesmal um einen afrikanischen äh, Einwanderer. Ich glaube, Ghana, wenn ich mich nicht irre. Hab's gerade leider echt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, äh, mhm. der ist, ähm, ja, es geht um sein Leben in Berlin: wie er ankommt, wie er Deutsch lernt, wie er natürlich direkt in so einen Sumpf aus Drogen, Prostitution, Gewalt, Raub und so weiter und so fort hineingezogen wird. Äh, viele deutsche, bekannte deutsche Darsteller spielen mit, viele aber auch, die eher nicht so bekannt sind. Ähm, ich finde den Film wahnsinnig interessant. Sehr außergewöhnlich. Er macht vieles, was man so vom deutschen Film nicht kennt. Ich finde ihn allerdings auch ganz ehrlich ein bisschen zu lang und auch viele Charakter also vieles unplausibel. Das ist meine persönliche, mhm. meine persönliche Kritik an dem Film. Auf der anderen Seite wird das aber sehr, also die breite Masse in Deutschland wird den Film, glaube ich, äh, verschlingen. Zumindest so aus, aus meinem Dunstkreis. Ich glaube, viele werden den abgöttisch lieben, den Film. Ähm, mhm. Was auch sein, was ich auch nachvollziehen kann. Also es ist wirklich ein sehr besonderer Film. Und wenn sich die Chance ergibt, dann lohnt es sich auch den im Kino zu sehen. Es ist ein großer, 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 epochaler Film. Ähm, Jella Hase fand ich ganz großartig drin. Und deswegen freue ich mich auch, dass der, mhm. dass der abräumen konnte.
2: Mhm. Ich glaube, kommt doch nicht auf Netflix, habe gerade nichts gefunden dazu. Ja. Mhm. Äh, aber es gibt ja noch die Serie. Genau, meine ich ja. Ne? und die glaube ich ist jetzt irgendwie verfügbar aber auf jeden Fall gibt es da mehr zu das
1: kann sein okay. die ist so in den 80ern apropos ich, Netflix
0: erschien. apropos Netflix und verfügbar kommen wir zu den Filmstarts ähm, natürlich hey. natürlich gibt es keine Kinostarts aber Wenn es gibt natürlich Filmstarts auf Netflix Amazon und Co ähm, ich, ich habe es jetzt mal in Netflix und Amazon unterteilt ähm, mhm. und auch in Eigenproduktion und Fremdproduktion. Auf Netflix startet ab dem 27. April, also jetzt die Woche, ist Crazy Rich erschienen. Mhm. Der war ja sehr erfolgreich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es letzt, im letzten Podcast schon haben, aber Tyler Rake Extraction ist vorletzte ja, ja. Wo äh, letzte Woche erschienen. Hatten wir drin, ja. okay. Ähm, außerdem starten am 1. Mai auf Netflix Goodfellas. Mhm. Und, Wer noch nicht gesehen hat, da mal gucken. Ja, gucken, äh, Die Untouchables. Und um diese große Gangster-Sache noch ja. einen dritten Film zu geben, äh, Super Mario Bros. <lacht> oh. Ja. Oh. ja. Ja, das habe ich auch schon das gelesen. Ja, der Start der ist in der 90s. So cool.
1: Ach, da gibt's so ein neu entflammtes Interesse für, ne? so für diesen Kult-Trash. Das ist. Äh so trash, ja, oh Gott. Ja. Dann kommt doch irgendwann Howard the
0: Duck wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Bestimmt. <lacht> 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 ähm, äh. Außerdem starten diese Woche ja. noch zwei Eigenproduktionen von Netflix und zwar am 30. April, also genau heute, am Freitag. Mhm. Äh, Reichlich verliebt eine portugiesische Komödie. Mhm. Äh, Teto mhm. kommt aus reichem Hause, will seinem Schwarm Paula jedoch mit einer vermeintlich mittellosen Kindheit beeindrucken. Seine Lüge gerät oh. allerdings bald außer Kontrolle. <lacht> ich habe den Trailer dazu gesehen, es sieht nicht so toll aus. Also, es, mich interessiert es nicht so sehr, aber wenn man vielleicht auf so romcom mäßige Sachen steht, könnte es einem gefallen, ja. oder wenn man Portugiesisch spricht. Ja. Ähm, die, diese Woche erscheint außerdem ein äh, Thriller. Von einem Regisseur, da habe ich mich sehr über den Namen gefreut. Dieser Regisseur heißt Michael Scott. So wie <lacht> der Chef aus The Office. The Office. Und da geht es darum, eine mittellose Pflegerin erbt überraschend das Anwesen ihres Patienten. Doch dunkle Geheimnisse, Betrug und Gefahr trüben ihren neu gefundenen Reichtum. Da habe ich auch den Trailer gesehen. Der sah schon viel interessanter aus als reichlich verliebt. Ähm, mhm. Aber keine Ahnung. Du Sagst du mir aber den Namen? Schauen. Wie heißt das? Dangerous Lies. Das
2: ist nicht so ein wie, bei, wie bei so einem Movie-Pitch
0: und Jonas pitcht gerade so mehrere Filme, <lacht> den so, äh, 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 nee, ja. Klischee, Klischee, Klischee. <lacht> okay, äh, das war's mit Netflix. Äh, auf Amazon kommen diese Woche auch noch ein paar neue Filme und beide kommen äh, am 2. Mai. Äh, Code 8 mhm. heißt einer. Vier Prozent der Menschheit werden mit übernatürlichen Fähigkeiten geboren. <lacht> ja, toll, ne? Von der Allgemeinheit ausgestoßen, leben sie in Armut und werden 24-7 von Spezialeinheiten überwacht. Um endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, schließt sich der Mutant Connor unter Einsatz seiner Spezialkräfte du. einer kriminellen Gang aus Specials
1: an. Den haben wir, oh, den haben ähm, wir gesehen, Jonas. Haben wir den gesehen? Nicht du, Marius und ich haben den gesehen. Auf einem Filmfestival letztes
0: Jahr. Okay, dann guckt ihr euch gerne an. Das ist richtig schlecht. Wo
2: ist der Scheiß? Ich finde schon, mit diesen 4% der Menschheit werden mit
0: übernatürlichen Fähigkeiten geboren. Wenn mir das jemand vor 20 Jahren als Filmidee so gesagt hätte, das kommt raus, hätte ich gesagt: geil, freue ich mich drauf. Aber inzwischen gibt es so
1: viel. Ich habe mich tierisch auf den Film gefreut. Ich habe erste Bilder gesehen. Ich auch. Die Story klang cool. Ich habe mich sehr auf den Film Gefreut und war wahnsinnig enttäuscht nach dem Kinobesuch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich, ich dachte, da kommt irgendwas Dystopisches und dann und dann kommen da, oh Gott, guck dir das mal an, die haben, äh, okay, ist vielleicht auch am Budget, die haben halt, äh, gibt es so Überwachungsdrohnen, ne, die überall rumfliegen mhm. und das, du hast nirgendwo so, ähm, kannst du die Größenverhältnisse einsortieren es sieht die ganze Zeit aus, als wenn so eine äh, DJI-Drohne halt irgendwo gelangfliegt und die soll, die soll aber riesengroß sein, weil da Einheiten drin sitzen, aber du denkst die ganze Zeit, ja, so eine kleine. Gewöhnliche Drohnen, die jeder kaufen kann, einfach nur okay. in Schwarz. Und die ah, ganze Zeit sagt dein Hirn, nein, das ist nicht so.
1: Und ah, das sieht so. Ach, Kackfilm, ey. Es ist so seich. Ja, so Scheiße
2: erzählt. Es ist so seich. Und, ja. und, und, und hat richtig viele Plotholes.
1: Ja, ja, das auch leider. Ja, da, oh. da, da vieles stimmt leider mit der ist und kitschig. Film schief gegangen, finde ich. Und dabei ist und diese kitschig. Einheiten, diese Spezialen, diese Roboter, das ist halt das, was ja. äh, womit die immer geworben haben. Und die sehen ja, halt so, was ja? von ja natürlich mich auch. das ist ja geil. Das sah so nach ja. äh, äh, Robocop-mäßig aus, so eine dystopische Science-Fiction-Geschichte, ja, erwachsen genau. und düster, ein Polizeistaat, der komplett äh, Überhand nimmt. Und genau das ist es halt nicht. Genau das ist es halt <lacht> geil, nicht. Und diese und diese und diese das, Einheiten, auf die find, wir uns so haben, nehmen so, so <lacht> einen kleinen Teil in der Handlung ein. Das, ja, ich die sollen das, das so richtig. Die
2: sollen so keine Ahnung. So. Das, keine Ahnung, so Gestapo-mäßig oder sowas. Okay. Dann so richtig düster und oh, gefährlich dann so. Ja, am Arsch. Ja. Also
0: ich finde, das klingt irgendwie so ein bisschen wie Young Adult Science Fiction. Genau das ist ja. nämlich das
1: Problem. Ja. Du erwartest nämlich so einen düsteren Erwachsenen geilen Stoff und so haben die das auch beworben damals. Also wirklich, so war das ja. beworben. Und dann kriegst du halt wirklich so, so ganz seichten, seichten. Geil. Okay. Das ist einfach Ach. schlecht erzählt. Ja. Ja. Aber der Guck nächste
0: nicht. Film, der auch auf Amazon am zweiten Mal startet, klingt schon sehr, sehr viel interessanter. Der heißt Black 47. Mhm. Irland 1847. Ich bin jetzt schon mhm. gecatcht. Als Martin <lacht> Fanny nach Hause kommt, ist von seiner Heimat nichts mehr übrig. Jahrelang hat er für die Briten gekämpft und jetzt sehen diese ungerührt zu, wie die Menschen in seinem Land zugrunde gehen. Seine Mutter ne? haben sie verhungern lassen, seinen Bruder gehängt, seinen Neffen erschossen und seine Schwägerin erfrieren lassen. Für Fenne gibt es nur noch ein Ziel: brutale Rache. Also Braveheart. <lacht> ja,
1: quasi. Das war auch genau zu. in Irland 1847. Ich habe gerade hab nachgeguckt, das war auch genau zu der Zeit der Hungersnoten in Irland. Ja, ja die, die, Kartoffel, auf, wie die Kartoffel. Die ging alles. so vier,
0: fünf Jahre. Potato Famine, die Kartoffel, der Kartoffel. ja, wo, Die hatten ja. so ganz viele Missernten und äh, ja. schlechtes Wetter und dann sind ganz viele verhungert mhm. und nach Amerika mhm. ausgewandert. Äh, genau. Stimmt, diese Welle, ja. Ja, von, den Filmstarts, von den Filmstarts kommen wir zu den Serienstarts. Und in den letzten Wochen war es ja ein bisschen mau. Aber diese Woche ja, hauen oh, die wirklich unendlich viele neue Serien raus. Allein auf Netflix kommen diese Woche eins, zwei, drei, vier, fünf neue Serien. Mhm. Komplett. Also nicht in die zweite Staffel, sondern komplett neu. Ähm, Und wie viele spielen im Wald? Moment. <lacht> ähm. Ähm, nein, 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 nein und nein. Keine Einzige. Keine Einzige ah, spielt im Wald. Okay, okay. Das, äh, wollt ihr das oh nicht noch erklären, warum Wald für die Zuhörer? Weil
2: so viele Netflix-Filme irgendwie im Wald spielen. Also, Dark hat viel Waldszenen. Wie hieß der eine? The Rain? The Rain. Oh. Nee.
0: Oh. Rain.
2: Rain spielt im Wald und diverse andere, weil es halt günstig ist, in den Wald zu drehen. Und ist halt, es funktioniert halt äh, visuell halt überall. Ja. Das kannst du in allen Ländern einsetzen als Material. Ja.
0: Also Das Ding ist aber halt nicht nur auf Netflix sind äh, neue Sachen erschienen, sondern auch auf Amazon, Apple TV, Plus, Sky und TV Now. Ähm, ein paar klingen echt interessant. Aber ich fange mal an. Bei Netflix, ja. da gibt es ein Special von Explained. Das ist so ein äh, Cross-Format. Mhm. Von Netflix und Vox. Also mhm. nicht der Sender Vox, sondern das Internet, der Internetsender, <lacht> keine Ahnung, wie man das nennen soll. Die mhm. machen sehr informative und cool gemachte Videos äh, über den Coronavirus. Äh, das ist jetzt schon verfügbar. Ähm, außerdem startet Into the Night äh, ab dem 1. Mai. Das ist die erste belgische Serie. Passagiere und Besatzung eines entführten Fliegers müssen den Tag-Nacht-Zyklus überlisten. Ein rätselhaftes kosmisches Ereignis stürzt die Welt unter ihnen in Chaos. Äh, ich habe dazu okay. gelesen, dass irgendwie das Sonnenlicht jetzt quasi tödlich ist und deshalb muss man immer in der Nacht bleiben, um zu überleben irgendwie. Also und das, Rain, spielt, und das Rain spielt mit Sonne im und es spielt in einem Flieger und die müssen dann ja quasi immer vor dem äh, vor der vor dem Tag fliehen mit dem Flieger. Oh, okay. Hoffentlich
2: haben die genug Kerosin im Tank.
0: Aber ehrlich gesagt, ich habe den Trailer gesehen und es sieht super unspektakulär aus. Oh, und schade, weil es klang gar nicht, also es nicht uncool. Es, es klingt könnte echt cool, aber auch trashy aber es, sein, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch gut, aber dieser Trailer, da war halt irgendwie so eine Explosion drin und das sah halt irgendwie so. Das sah so also halb gar aus. Ich fand,
1: das klang so ein bisschen wie Langoliers. <lacht> so habe ich mir das vorgestellt.
0: Ja, so ein bisschen Langoliers mit, 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 ähm, oder, es gibt doch auch so ein so ein Film auch irgendwas mit Schattengestalten. gestalten und also, es gibt wahrscheinlich tausende Filme mit Also, wenn der visuell
2: aussieht wie Langoliers, dann
0: gute Nacht. Ja. <lacht> äh, <lacht> ich glaube aber nicht. Dann gilt die pleasure ja, genau. von mir. Aber oh das ist natürlich nicht die einzige dieses, dieses Serie. Mädchen hat mich so genervt in diesem Film.
2: Oh Gott, das ist äh. unfassbar. Äh,
0: Hollywood startet auf Netflix.
1: habe ich gesehen. Die, also tatsächlich, die macht.
0: Ich habe schon ah, okay. angefangen.
1: Ich bin äh, mitten in Folge 3 ja. gerade. Also, ich habe halt einen vorherigen Zugang dafür. Äh, ich finde es extrem interessant. Es ist ähm, sowas wie ähm, Hail Caesar, der ja vor ein paar Jahren rauskam, leider ein bisschen zu unbekannt war. Also, es geht um das Hollywood-Studiosystem in der Nachkriegszeit. Es geht um ganz äh, um eine Gruppe von, ähm, von jungen Moment, ich Menschen. Soll es euch
0: vorlesen? Diese Nachwuchsschauspieler und Filmemacher in Hollywood nach dem zweiten Weltkriegen würden fast alles tun um ihre Träume vom Ruhm wahr werden zu lassen. Genau, das ist das Schöne. Die
1: finden äh, auf die unterschiedlichsten Weisen zusammen und äh, kreieren quasi mhm. einen Film über eine Frau, die vom äh, hollywood sign äh, äh, in, den, in den Tod gesprungen ist. Ähm, ist ein. Das, gibt's ja wirklich, das ist ja wirklich passiert, oder? Das, das weiß ich nicht genau. Pat. Ist das nicht Pet sogar mehrfach passiert oder? So? Wahrscheinlich. Also, das ja, das ist, ist doch extra erste. Kamera
2: überwacht. Deswegen gucken hm. wir. Ja, gucken wir nach. Ich kann es dir nicht sagen. Bisschen Bildung. Ähm, auf, Ein bisschen Bildungsauftrag. Auf jeden Fall
1: ist es, ähm, es ist so eine, so eine, die Musik ist extrem cool, es ist sehr flott, es ist sehr schön inszeniert, äh, es spielen einige Schauspieler mit, die man kennt, unter anderem äh, Jim Parsons zum Beispiel, Sheldon, äh, es ist, es geht sehr viel um Rassismus, auch um Homosexualität, und um Sexualität im Allgemeinen, es geht wirklich die ganze Zeit um Sex und es ist so, ähm, so diese diese Scheinwelt Hollywood in die jeder rein will und wie böse und verdorben mhm. eigentlich äh, das gesamte System dahinter ist und die Menschen die in diesem mhm. System stecken also es ist halt auch sehr MeToo äh, also es passt sehr in diese MeToo Zeit gerade auch aktuell rein äh, es ist eine sehr interessante Serie also ich ist noch zu früh damit ich mir ein Urteil bilden kann aber bisher also ich bin komplett drin das ging sehr schnell
2: ja wann spielt die nach nach dem Krieg spielt die ja. genau nach dem Zweiten Weltkrieg okay weil ähm, es hat sich ähm eine gewisse Pack and Whistle tatsächlich 1932
0: genau die ähm, um genau die geht's yeah. okay. ja okay von Hollywood kommen wir zu einer Serie in der es um Alper geht und diese Serie heißt The Victims Game weil Alpha ist voll das Opfer <lacht> <lacht> what the fuck <lacht> The Victims, Mobbing, <lacht> Victims Game ist eine taiwanesische Serie und darin geht es um einen Forensiker mit Asperger-Syndrom der entdeckt eine Verbindung seiner entfremdenden Tochter zu mysteriösen Morden und setzt alles aufs Spiel, um den Fall zu lösen. Ähm, okay. Ja. Klingt doch. Ich habe auch in den Trailer reingeguckt, sieht ganz interessant aus. Mhm. Ähm, Woher? Aus Taiwan? So, aus Taiwan, genau. Mhm. Aber so dieses ganze Forensiker-Thema <lacht> wurde halt schon in 50 Milliarden ja, klar. Serien das heißt ja nix. durchgenudelt. Ja. Äh, das startet auch am 1. Mai. The Victors Game. Ähm, ab dem 29. April kommt aber eine italienische Serie mit dem Titel Summertime. Mhm. In dieser Serie lernen sich zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Sommer an der Adria-Küste kennen und lieben. Also quasi, das ist wahrscheinlich jetzt die italienische Serie, so das Gegenteil, was gerade in diesem Sommer dann in Italien <lacht> los sein wird. Um es mal sehr ähm, wie, wie nennt man das? Ähm mit Fingerspitzengefühl vor zu, zu vergleichen. <lacht> Und ähm, seit Montag gibt es eine Serie von Mindy Kelling äh, auf Netflix. Äh, die gute Dame kennt man vor, äh, unter anderem durch äh, The Office mhm. ähm, oder mhm. zum Beispiel The, Wie hieß das? The Mini Mindy Project. Mhm. Ähm, das ist eine indisch-US-amerikanische ähm, Schauspielerin, Comedian und äh, Produ Produ Produzentin und alles Mögliche, Tausend Sasa. Mhm. Äh, in der Serie?
2: In Late Night war die, ne? Ja, war In
0: Late Night? Ja. ja. Ah, okay. Hab ich gesehen. Äh, nach einem traumatischen Jahr möchte eine indisch-amerikanische Teenagerin ihren Außenseiterstatus ablegen, doch Freunde, Familie und Gefühle stehen ihr im Weg. Also im Trailer geht es eher so, also wird es so gesagt, sie will unbedingt entjungfert werden. Okay. Das ist, so ihr, das ist so ihr großes, ihr großes Ziel im mhm. Ganzen. Okay.
2: okay, bin gespannt.
0: Von Netflix kommen wir zu Amazon. Und da startet am 1. Mai eine Serie mit dem Titel Upload. Ja. Und da kam ja schon gestern eine Kritik dazu. Mhm. Äh, Alp hat die What? Serie gesehen. Ja. Äh, worum geht's es in den
1: Upload? Puh, schwierig. Es ist, <lacht> es ist, es ist es spielt. Sag in es ja in einem Wort. <lacht> in einem Wort, Upload. Ähm, Paradies, sagen wir so. es so. Es spielt nach dem Tod von der Hauptfigur, beziehungsweise es äh, beginnt, als er noch lebt. Er stirbt und in dieser Zukunft, im Jahr 2033, kann man sein Bewusstsein in ein virtuelles Paradies äh, uploaden lassen. Es gibt dementsprechend tatsächlich auch in das Krankenhäusern sogenannte Upload-Rooms, wo man
0: äh, Ja, das, das klingt so ein bisschen wie die Black-Mirror-Folge San Junipero.
1: Die ist. Aber da ist es ja noch Das ist allgemein, fühlt sich die Serie an wie eine Folge Black Mirror, weil es eben ein, aber es ist halt auch, ja, okay. also wie soll man sagen, es ist ja trotzdem, es ist ein Science -Fiction, äh, eine Science-Fiction-Idee, die hier genommen wurde und tatsächlich aus allen Winkeln irgendwie äh, betrachtet wurde. Es, du kannst tatsächlich innerhalb dieser, dieser also in dieser Welt äh, als Lebender mit den Toten noch sprechen, weil es, sie existieren halt noch. Du kannst auch zum Beispiel einen Anzug tragen, und eine VR-Brille und dann mit diesen Personen noch zum Beispiel Sex haben. Du kannst mit, äh, sie noch umarmen und du kannst noch Kontakt zu ihnen haben. Und das ist allerdings auch wieder eine sehr beißende äh, äh, Kapitalismuskritik, weil es seit halt es gibt halt die, die es gibt Lakeview, da wo er ist, das ist dieses dieses Premium, äh, super teuer und äh, das Paradies auf Erden. Es gibt allerdings noch für die, die nicht das Geld haben und trotzdem weiterleben möchten, quasi, weiterleben in Anführungsstrichen, ne, äh, die haben halt natürlich ein ne, ne, ne Leben in Tristesse dann, also mit komplett grau, ein Raum ohne Sachen drin und sowas, du musst für alles extra zahlen, ähm. Mhm. Ja, es geht halt um so in so, es spielt in so einer Welt, in der eigentlich jeder in irgendeiner Form eitel oder narzisstisch oder oberflächlich ist. Mhm. Und äh, die Figur will natürlich, die Hauptfigur will etwas echtes erleben. Mhm. Es ist aber gleichzeitig, also es ist sowohl so total existenziell, teilweise extrem gruselig und harter, harter, harter Stoff. Dann ist es aber direkt im nächsten Moment plötzlich eine ganz leichte Komödie. Und dann findet aber die Figur nach ihrem Tod auch noch raus, dass sie eventuell ermordet geworden sein könnte. Das heißt, es ist dann auch noch ein Kriminalstoff, weil er plötzlich dann ermittelt in seinem eigenen Todesfall. Ähm, es ist halt so viele Genres auf einmal. Das ist aber ich, ich mag die sehr, die Serie muss ich dazu sagen. Also, ich, nicht sehr, aber ich mag sie. Ich, hab, ich konnte auch nicht weg. Also, aber
0: man muss, man, man muss da abgelodet sein, dass man diese Person wieder sehen kann. Nein, also. nein, nein. Du kannst als Lebender über VR-Brillen. Achso, nee, aber man muss, man muss halt, also wenn man da in dieses Paradies will, muss man zuerst abgeloadet werden. Also wenn man tot ist. Genau. Du kannst jetzt nicht mit einer historischen Persönlichkeit Sex haben, zum Beispiel <lacht> mit Abraham Lincoln oder sowas.
1: Äh, also. Okay, Jonas, wie mein, mit Abraham Lincoln. Ja, nee, aber wie, wie, meinst <lacht> du das? wie meinst du das? Weil die Personen, du, die geuploadet sind, die existieren ja nur noch digital. Du kannst digital. nicht, du okay, kannst nicht aber schon das,
2: Tote. Ah, okay. okay Redigitalisieren.
1: Doch. Also, könntest nicht Moment, irgendwie Nein, Moment. Ja. Das, ist auch, das ist auch ein Teil der Serie. Weil dann innerhalb der Serie es plötzlich darum geht, okay, wenn Uplo also Uploads sind jetzt schon seit langer Zeit, kennt jeder, macht jeder. Was ist mit Downloads? Kannst du nicht dieses Bewusstsein dann plötzlich auch wieder in einen neuen ah, okay. Körper stecken? Das ist zum Beispiel möglich. Aber ja, du Aber kannst meine
0: Frage, meine Frage war dann eher zum Beispiel, wenn du jetzt die Knochen von Abraham Lincoln hast, kannst du dann ihn uploaden?
1: Ach so! Ah, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Nee, ah. das, das geht nicht. Du musst okay. die Person, es kann auch nicht, glaube ich, jeder abgeuploadet werden, weil du musst quasi äh, vor deinem unmittelbar vor deinem Tod ziemlich sicher. Also, ich weiß auch nicht, ob das die, die Serie genau beantwortet hat, wie genau die Regeln da sind, aber okay. sowas wie Abraham Lincolns in, Knochen ausgraben und ihn dann uploaden, das geht nicht.
2: In Deutschland klappt das eh nicht mit der schlechten Internetverbindung. Ja, das ist äh, aber Witz, ich habe auf der auf der, auf der C21 in London äh, gab es diverse Serienpitches und eine hieß Cloud, glaube ich. Mhm. Und da haben zwei junge Produzenten tatsächlich ein ähnliches Konzept vorgestellt, wo man am, nach seinem ah. Tod in die Cloud hochgeladen wird. Mhm. Und die Cloud ist quasi okay. wie der Himmel, Paradies. Ich dachte gerade, das wäre tatsächlich da die Umsetzung dieser Serie. Aber ich habe ihre ähm, Serie seit 2017 in der Planung. Genau, ja. da, da wurde die ihre
1: Serie wohl ge geklaut. Die ist von, Jonas, weißt du denn überhaupt von wem geklaut, die ist? Ha. Von wem? Die ist von Greg Daniels. Das ist der Schöpfer der US-amerikanischen Version von The Office. Achso, stimmt, das hat er erzählt, genau, ja. Genau. Und von äh, Parks and Rec zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall mal an. Ja. Ich bin sehr interessiert. Äh,
1: von Amazon gehen wir zu Apple TV Plus. Die bringen ja anscheinend auch Serien raus. Eine, ne? warte, bevor, ja. du, bevor du weitergehst, eine Sache will ich dann, wenn du das tatsächlich guckst, dann will ich nur eine Sache sagen. Sie braucht eine Weile, bis sie sitzt. Also nicht direkt okay. nach 20 Minuten irgendwie abschalten, weil sie denkt, oh, das ist weird oder, du, ich hab, oder das ist
0: Ich habe mich auch durch die zweite Staffel von Twin Peaks gekämpft, dann schaffe ich das so. Auch. <lacht> ja,
1: das ich. kennt Jonas von seiner Mom.
0: <lacht> ja, Genau, Apple TV Plus, da startet die Serie Trying, also versuchen ab dem 1. Mai. Der Kinderwunsch ist groß, doch Nikki und Jason können keine ja. Babys bekommen. Eine Adoption stünde eigentlich nichts im Wege, wäre ihr Leben nicht ein einziges Chaos. Sieht ein bisschen quatschig aus, ehrlich gesagt. Interessiert müssen mich sie dann, jetzt persönlich nicht so sehr. Müssen sie dann ihr Leben in Bahn, in geordneter Bahn lenken, damit sie ein Kind adoptieren können? Ja, also das ah. sieht eher aus wie so eher wie eine Komödie. Also. Ähm, Auch hier glaub, Jonas die, 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 große Pitchstunde. Nein, <lacht> nein. <lacht> nein. Oh dann auf Sky los. startet eine Serie, die sieht sehr interessant aus, die heißt ja. Temple, die gibt's jetzt seit dem also seit gestern Donnerstag 30.04. Chirurg Daniel Milton betreibt in den Tunneln unter London eine illegale Klinik. Hier können Patienten für den entsprechenden Preis jede erdenkliche Operation bekommen. Doch der Arzt handelt nicht aus Habgier, er braucht das Geld, um nach einem Heilmittel für seine kranke Frau zu forschen. Mr. Freeze. Offiziell ist sie für tot erklärt worden. Ja, ja, doch, das, ist das ist Mr. Genau. Freeze und Dr. Nick aus den Simpsons zusammen ge ja. ja. Ist so offiziell ist sie für tot erklärt, doch tatsächlich liegt sie in seiner Klinik. Und Milton kämpft mit allen Mitteln darum, sie zu retten. Ja. Also, quasi die Geschichte von, von Mr. Freeze. Geil. <lacht> ähm, ja, und da, da stand auch dabei, dass der vor allem zum Beispiel auch so ähm, Kriminelle behandelt, die eben nicht in ein normales Krankenhaus können, weil die sonst erwischt werden. Okay. Das ist die Story von dem äh, Doktor, der den Joker das neue Gesicht verpasst hat in Batman. Ja. Okay, und von Sky kommen wir zu TV Now. Da starten zwei Serien, beziehungsweise eine Serie startet und eine geht in die zweite Staffel. Ähm, beide ab dem 1. Mai. Ähm, eine Serie, die heißt Tell me a Story. Äh, die Serie Tell me a Story spielt im New York der Gegenwart und nimmt klassische Märchen wie Rotkäppchen, Hans und die Bohnenranke und die drei kleinen Schweinchen als Vorlage, um düstere Sagen um Liebe, Verlust, Rache, Neid und Mord zu erzählen. Mhm. Ich habe mir den Trailer angeguckt, Das sieht, es sieht echt interessant aus, aber dieser Trailer, der sieht halt aus, also wenn man auch weiß, dass es quasi um, um so äh, Märchen geht, das sieht aus wie so ein Fake-Trailer, den irgendwie jemand so <lacht> produziert hat. Also, man glaubt nicht so wirklich, dass es eine Serie ist. Das sieht eher aus wie so ein Fake-Trailer. Ey, ich kann oh.
1: überhaupt nicht abschätzen, wie, 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 wie das sein soll. Ja, warum, was, inwiefern unterscheidet sich das von Once Upon a Time zum Beispiel? Was? Once Upon a Time, die Serie? Und? Das ist nämlich Es klang so, als hättest du so gerade Once Upon a Time mhm. beschrieben.
0: Also die,
1: die kenne ich nicht. Die kennst
0: du nicht. Also ist, ist, das, auch, ist das auch Märchen in der Gegenwart? Mhm. Ja. Okay, ja gut. Also, <lacht> Dann gibt es jetzt so zwei solche Serien, die sowas tun. Ich musste aber direkt an diese.
2: Kennt ihr, kennt ihr noch diese pro -Sieben märchen verfilmung mit deutschen Stars? Ja, klar. Also, Pro7-Stars?
1: Oh Gott, das war
2: so furchtbar. Ich hab das richtig gehasst, ey. Uh, Once Upon a Time ist okay. super,
1: super, super bekannt, ne? Das ist eigentlich okay. eine sauerfolgreiche Serie. Ich frag mich, wie. Ja. Also, hä? <lacht> Naja,
0: egal. Und zu guter Letzt haben wir Project Blue Book. Das gibt's ab dem 1. Ah, Mai ja. ebenfalls. Astrophysiker Dr. Alan Hynek wird von der Air Force angeworben. Als Teil des Geheimen Project Blue Book soll er mit Captain Quinn, einem Militärpiloten, unter die Lupe nehmen, der einen Nahkampf mit einem UFO überlebt haben soll. Diese Serie sieht sehr interessant aus. Und in der Hauptrolle spielt ein alter Bekannter von uns, mhm. ähm, Littlefinger, aka Aiden Gillen, spielt ja. die Hauptrolle.
2: Das war doch eine von diesen von Anfang an angeteasten Serien auch, ne? Da haben wir vor. Ja, ja, da haben wir, ja, äh, auskam, da, ja, da ja, haben wir auch mal äh,
0: vor einiger Zeit drüber geredet. Es klingelt. Mhm. Mhm. Genau, ja. da startet jetzt die zweite Staffel. Okay. Ach, schon zweite. Ach so. Mhm. Ich habe
2: kein ja, Apple-TV. mir vorbeigegangen Nee, das
0: ist TV Now. Ach, TV Now, hab ich auch nicht. Muss ja auch äh, Abo holen. Mhm. Glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es bei den Serien ist, ob man da auch was extra braucht, aber. Doch, bestimmt. Ähm, ich schau mal kurz nach. Aber dann kannst du auch äh, das gute andere Programm gucken.
2: So. Vormi unter Programm. Palmen und so. Oh
0: ja, und der
1: Bachelor.
2: Das Bachelor!
0: <lacht> das stimmt. Bist du ich nicht mehr abhängig von linearem Fernsehen. Äh, tatsächlich muss man dafür zahlen, ja. Ah. Nehmen, okay. man muss sich nur registrieren. Ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht du zahlst irgendwie. mit deinen Daten. Das ist hier ein bisschen, ist ein bisschen ja. exklusive. Doch, man muss mal dafür zahlen. Aber ja, für Netflix ja. und den Rest muss man ja auch zahlen. Ja, klar. Und bei TV Now kriegt man auch wirklich so Premium
1: sachen wie äh, Love Island. Naja, aber die haben ja, die haben ja ein Gratis Programm und ein Abo-Programm.
2: Ja, du kriegst mhm. ja meistens immer äh, eine aktuelle Sache günstig und dann ältere Sachen musst du zahlen oder für die nächste musst du zahlen und natürlich Werbung.
0: Ja. Habt ihr Werbung bekommen für diese neue Join-Serie, wo auch Dena und so mitmachen? Nee. Ach, diese, wo die, dieses nach diesem, das ist ja quasi, das ist, äh, das äh, geklaut? ist ja ein
2: Remake oder deutsche Version von. Ja. Ja, ja TC, ist, TC ist auch dabei. Wovon? Ja.
0: Ja. Da stehen so Leute in einem Circle und müssen irgendwas tun. Moment, ich guck ich gerade, guck wie das heißt. Das ich, mir wurde dafür nämlich Werbung angezeigt und das kann man irgendwie jetzt auch, auch gesehen.
2: Ja, ich habe ähm, Riso da. Riso ist da auch drin, oder?
1: Ich habe, also eben für mich, ich höre das gerade alles zum ersten Mal. Ja, ich, ja, ich habe die, die Werbung auch erst die Woche mal bekommen. Ja, irgendwie, Join
0: hat irgendwie so alle YouTuber. Boot also, nicht nur YouTuber, es das, das geht halt drum. Ja, ja, nicht nur. Ähm, immer um so Fragen und wer hatte was mit wem und sowas. Aber ich, ich, ich finde es jetzt auch gar nicht, wenn ich danach google. Also aber die, die, die Zielgruppe ist ja klar. Also, es hat so ein bisschen, hm. ich,
2: also, ich habe es nicht gesehen, aber für mich hatte die, die, die diese Ausschnitt, die sind so ein bisschen Flair von eng zu so einer alten MTV-Serie, weißt du? dieses.
1: Ja, total. Yeah, es klingt Sachen, nämlich auch. Ein bisschen experimentell und es, ein bisschen Social Experiment. Es klingt total altbacken und lame, von dem, was ich. Heißt das zufällig es zufällig Maßstab? Jonas? Was? Mask off? Mask kann das, off? kann das sein? Das kann sein. Ja, Mask off. Ein Joint Original. Moment, ich schau kurz, ne? Ein soziales Experiment. Nicht, das ja. ja, das ist es. Ja, das ist es.
2: <lacht> Aber ich habe das Prinzip noch nicht verstanden. Also, ich, weil ich nur die Ausschnitte gesehen habe, diese, diese Schnipsel. Also ich habe das nur gesehen, da steht Riso fragt, also, wie würdest du mich überzeugen? Da kommt so ein Typ auf ihn zu, so ein Muskeltyp, und schreit ihn irgendwen an. Und äh, das war's. Und TC fragt irgendwen. Okay. ob, äh, ob, äh, ob, ob äh, irgendjemand im Raum schon irgendwem ins Gesicht ejakuliert ja, ja, hat. Ja, nee also. genau. Influencer, was ist für eine Serie? Influencer ja.
1: sollen quasi rausfinden, wer was macht. Also zum Beispiel können sie ja. unter einer Gruppe von Leuten Moment hier steht, die Welt
0: der Influencer steckt voller Vorurteile und Oberflächlichkeiten. In unserem neuen Blabla Maskov stellen wir sie vor die Herausforderung, andere Menschen an ihrem Aussehen zu bewerten und ihre Geheimnisse zu entlarven. Ja. Oh. Also ja, ist eine sehr, sehr muss, oberflächliche Serie.
1: T.C. muss zum Beispiel rausfinden, wer im Raum äh, äh, im Sexbusiness arbeitet. <lacht> ja, passt ja. Okay. Ja. Okay, pass auf. Es, es gibt ja auch so, es gibt ja solche
0: Formate auch auf YouTube aus dem amerikanischen Bereich, wo dann auch äh, irgendwie so fünf Leute hingestellt werden und die sollen miteinander interagieren ja, ja, und dann klar. irgendwas soll herausgefunden Nicolette, werden. Nicolette, Rizzo,
1: Larissa Ries, Dena, Mrs. Bella, Aurel Merz, Tisi und Ines Agnoli. Aha. Ja. Ich kenne alle. Aber Nicht. Jonas hier steht 15.04. oder kommt jetzt die zweite Staffel? Nee, das war, das war nur so, das war nur, ist mir so eingefallen. Noch. Ob, das Würdet war nur gucken? eine
0: Frage an euch, ob ihr das schon davon gehört ach so, habt. Weil nee, ach so, ich, ja, nee, ja. Die Werbung gesehen, ja. gesehen ja. habt dazu. Also 15.4. Dann kann man das sicher auch schon anschauen. Ja. Wahrscheinlich ist das sowas, das guckt man an und man wird aggressiv von, weil es einfach, einfach wütend macht. So wie bei dieser diesem blöden Serie auf Netflix, da kamen auch ein paar Kommentare von Leuten äh, unter unserem Video, dass die auch nur die, die erste Folge geguckt haben und einfach das abschalten mussten, weil sie so scheiße wovon? fanden. Dieses 100 100 Leute? Für diese 100 Leute ja. so wissenschaftlich Achso, gefragt ja, ja. Ja, ja, ja. Guck das mal an, nee, es, es Mein erster Gedanke machen.
2: bei dieser Join-Serie war jetzt aber irgendwie, das ist super günstig in der Produktion. Klar. Du hast diese ja. Lagerhalle, zahlst ja. die Gage Leute, lässt die Kamera laufen und ein bisschen natürlich Redaktions und Kram, aber oh, das ist günstig. Ja. Würdest du da mitmachen, Alper?
0: Nein. <lacht> okay, Alper, würdest du mitmachen für eine Gage von 1.000 Euro? Ja. <lacht> <lacht> Käuf... Okay, pass auf, pass natürlich auf. Pass auf. Bin ich bin nicht
2: käuflich. Du wo würdest, wo würdest du mitmachen? Bei äh, Promis unter Palmen? Nein. Nee. Bei Bachelorette oder bei diesem Ding von Join? Du musst dir eins aussuchen. Ja, sonst ja, dann, du, dann nehme sterben.
1: ich Mask of von Join. Weil sowas wie, ja. Okay. ja. aber das ist ja auch. Guck mal, bei den anderen bist
0: du ja mit denen erstmal gefangen für ein paar
1: Tage. Warum fragt ihr mich also, stell, was vor, denn
2: mit euch? Ja, ich bin kein Influencer. Warum bin ich Influencer? <lacht>
0: <lacht> Filminfluencer. Film, Film genau. <lacht> okay. K kommen, wir, kommen wir von den serien die Jonas diese Woche Kessel. sehr äh, zahlreich waren, zu der Zuschauerfrage. Yes! Ah! Da hab ich, ich Ihr könnt uns immer Zuschauerfragen stellen unter dem Video oder auf Twitter, wenn wir nachfragen. Mit dem Hashtag CinematalksBack, das ist ganz wichtig. Hashtag ja. gestern Hashtag nicht. sonst sehen wir eure Fragen nicht und dann werden die niemals drankommen. und das äh, tut euch leid, es tut uns leid und in und in Leid tun ste steckt das, das Wort <lacht> Leid und Leid will niemand. Ja. Und ähm, als meine Bonus Philosophie des, des Tages. Vorm Podcast auch immer mal ein, zwei
1: Fragen auf Instagram beantwortet tatsächlich. Ah. Wer will denn auch okay. sowas wie Cola Leid? Da steckt das Wort Leid ja auch schon drin.
0: Äh. Ja, eben. Oder Servo. Zerro. Oder. <lacht> äh, oh, mir fällt jetzt nichts Blödsinniges ein. Äh. Okay, kommen wir zur ersten Frage. <lacht> die kommt von unserem lieben Freund äh, Marius Scholz. Ah, die Frage habe ich gesehen. Die war interessant. <lacht> Hashtag CinematalksBack. Angenommen, ihr müsstet einen Film, den ihr noch nicht kennt, zehnmal nacheinander schauen. Welchen würdet ihr nehmen? Ich habe einen. Und ich sag mal dazu, ich sag mal dazu, ähm, ich. Ich ergänze das, dieser Film darf also wenn der noch nicht gestartet ist, dann zählt das nicht. Ja, ja. Alles was in der Zukunft liegt, lass mal weg, sonst sagen mir einfach Dune ja, klar. oder was. Nee, ich sage, ich sage, äh,
1: ich habe tatsächlich noch nicht gesehen. Oh Ich habe tatsächlich noch nicht gesehen. Interessiert mich aber sehr und es ist eigentlich unfassbar, ich kann mir das auch gerade selber nicht erklären, warum ich den noch nicht gesehen habe. Ist First Man von Damien Chazelle mit Ryan Gosling über oh. Neil Armstrong will ich eigentlich seit Ewigkeiten sehen, seitdem er raus ist. Damals bist du in die Pressevorführung gegangen und hast, äh, glaube ich, den Film auch besprochen. Bin mir gerade nicht mehr sicher. nee ich habe den, hab den, so geschaut. Ja. Ja. Äh, genau, ich wollte, ich will den unbedingt sehen. Das wäre meine Antwort. First Man. Boah,
2: zehnmal hintereinander. Das ist schon schwer, dass ich mir mal nachdenke. Das habe ich auch nicht gesehen, was ich sagen würde. Boah, so ein auf,
0: aufgeschoben. Aber nicht auf jeden Fall. Ich würde sagen, würd sagen, Son of Shawl, aber ich glaube,
1: zehnmal hintereinander Nee, oh, nee vergiss ich es. Fertig, also deswegen sage ich, sag ich auch, auch First Man, weil mich das Thema halt so interessiert, kann ich mir auch vorstellen, dass selbst wenn ich den Thema gucken muss, mich dann noch an dem Film erfreue, an dem Stoff und auch an der Musik natürlich. Oh, ich glaube, wow. ich, glaub, ich habe einen Film, den habe ich nämlich
0: noch nicht gesehen und ich glaube, es ist ziemlich witzig, den zehnmal hintereinander zu schauen. Und
1: zwar okay. Frankenhooker. Mm. Sehr witzig, lohnt sich, kann man zehnmal gucken, ist kurzweilig und geil. Ja. Ja, du wirst halt auch nicht so einen Film, der viereinhalb Stunden lang ist, zehnmal nee, nicht. nacheinander anschauen. Absolut nicht. Dir was Kurzes.
0: Und ich, ich kann leider nicht mehr Eraserhead sagen. Also, oh, zehnmal hintereinander Eraserhead. Macht sich auch fertig. <lacht> das ist aber auch durch, ja. Marius Scholz vs. Marius Stolz. Übrigens kommt da bald auch eine für eine Volldonats-Folge zu raus, die wir vor der Corona-Krise aufgenommen haben, nur dass ihr Bescheid wisst. Die haben wir noch im Studio gedreht. Das war eine unserer letzten Produktionen im Studio. Die kommt bald raus. Und hat Marius Stolz eine Antwort. Boah, mir fällt nichts ein.
2: Ich gucke gerade so in mein Regal bei dem Stapel äh, noch nicht geguckt. Aber ich sehe es von hier nicht. Auch oh, verdammt.
0: Äh, oh Gott, der darf auch nicht zu lang sein.
2: Oh mein Gott, oh mein
0: Gott. Oh, Alper, ich hätte noch einen Tipp für dich. Ja. Mit 90s. Hast du den schon gesehen? Nee,
2: da sehen wir nicht. Den ja, kannst den. du auch. Okay. Den will ich auch die ganze Zeit gucken, aber ich trau mich nicht. Aber der kannst du auf Prime gucken, aber das Ding ist, ich will nicht gucken, weil der gibt mir dieses Feeling. Und dann. <lacht> was ich gerade nicht kriegen kann wegen der aktuellen Lage und das ist dann sehr sehr traurig das ist definitiv uh, Okay, ich habe ich hab, ich hab ihn mir bestellt, der kommt heute oder morgen an und es ist The Witch.
1: Oh ja, aber, ja, aber den willst du auch nicht zehnmal hintereinander
2: gucken. Nee, das ist Den
1: willst du auch nicht zehnmal gucken. Okay, jetzt habe ich gesagt, hab gesagt, aber er kommt heute okay. oder morgen okay. an tatsächlich. Geiler Film, aber den willst du nicht ja, zehnmal hintereinander sehen. Willst du
0: noch eine Antwort geben, eine andere Antwort oder sollen wir zur nächsten Frage? Nee, ich, ich lasse das so. Ich äh, spiele mit dem ja. Feuer. Okay. Was will ich das äh, jetzt tun, müsste <lacht> Die, die, also überhaupt gar kein Investment. Also ja, nö. <lacht> äh, die nächste Frage kommt von Nerdy Crossing New Horizons at NerdxChan. <lacht> okay. Ja, das war schon mal eine Geburt. Hashtag <lacht> Cinema Talks back Jeweils eure erste Serie, die ihr richtig gehypt habt, beziehungsweise Serien, die euch sehr geprägt haben als Kind. Aha, Ak Akte ich Aktie
1: raushauen? x. Akte X. Wie alt warst du da? Ich war relativ jung, aber das ist so die, die, äh, vielleicht nicht die. Nee, weißt du was? Eigentlich muss ich noch weiter zurückgehen. Äh, Batman, die Zeichentrickserie ist es bei mir.
0: Mhm. Bei mir. Ja, Jonas? Äh, bei mir ist es auf jeden Fall Stargate. Und ich glaube, das war damals so, dass nach Stargate lief, glaube ich, Akte X. Mhm. Und das durfte ich nie anschauen. Und das habe ich immer so. Ich habe dann immer so gehofft, dass meine Mutter nicht auf die Uhr guckt und sieht, okay, es ist 21:15 <lacht> Uhr oder nee, nee, ich glaube, es geht die von 21:15 Uhr bis 22:15 Uhr oder so irgendwie was und dann habe ich immer so gehofft, so, okay, hoffentlich guckt sie nicht. Hey, also kann ich das noch als Kind,
1: aber war wie alt ich warst du denn? Oh Gott. 10 so? Nein, weil das ich war ist 10? Aber es ist ja Acht? Ich war acht oder sowas. Ja, ich Alter, war schon sowas früh. Ich hab, ich, hab, äh, ich durfte also, auch immer, das fing auf einem großen Privatsender Deutschlands, äh, immer um 21 Uhr. Nee, wie war das? Es ging bis 21.15 Uhr. Ich durfte auf jeden Fall immer an dem Tag 15 Minuten länger wach bleiben.
0: Ja, genau. Ja. Das war immer die Ausnahme. Das war bei mir auch so. Nee, nee dann war es, ich glaube, also, es war Stargate 2015 bis 21.15 Uhr. Ja, das klingt realistischer.
2: Zwei Hype-Serien, Da war ich so in der ersten Klasse schon. Das ist einmal Saber Raider und die Star Sheriffs. Mhm. So richtig gehypt. Und Parker Luis, der coole von der Schule. <lacht> Ultra 90s. So eine geile Serie. Und wir haben uns immer so äh, ja. in der Schule auf dem Schulhof nachgespielt. Habe ich, ich auch geguckt. Geil. Da gab es so einen ja. Uhrenvergleich. Richtig geil. Uhrenvergleich. <lacht> ja. Ey, die hat jetzt noch richtig geilen Style. Die ich habe die letztens Leo gezeigt, unserem äh, Cutter. Und der so. Der ist ja ein bisschen jünger. Ja. Boah, ey, der Schnitt ist richtig geil. <lacht> <lacht> ist auf das Ey, richtig geile Transitions drin und so ein Kratz. Ja. Nice, aber es ist Ultra 90s. Ja, ja. Aber okay. cool. Mega. Aber cool. Parker Lewis, wer es noch kennt,
0: ja. hat äh, auf jeden Fall eine gute Kindheit gehabt. Ja. Aber der einzig wahre Coole von der Schule ist ähm, Money Boy. Mhm. Ja. Der hat in so einen Track, wo er sagt, er ist der Coole von der Schule. Ich bin der Coole von der Schule. Kennt ihr,
2: ähm. Physik mit Moneyboy? Ich lässt erst entdeckt, auf seinem YouTube-Kanal nee, äh, hat, äh, hat er physikalische Gesetze erklärt.
0: <lacht> Aber auch so richtig und verständlich, Geil. also
2: so gut oder? Und er hatte so einen Becher genommen und dann so Wasser <lacht> reingekippt und dann so Geil. Verdrängung wie ein Schiff. <lacht> Geil. Aber er sagt Becher und irgendwer drunter kommentiert irgendwie so: Wovon talkt der Boy, wenn er den,
0: äh, den Cup am Graben ist? Ja. <lacht> hm. Die letzte Frage für heute kommt von Maiko Eisenhofer. Wann habt ihr euch das letzte Mal bei einem Horrorfilm oder einer Horrorserie wirklich gegruselt? Und was reizt euch daran am meisten? Hashtag Talksback. Da kann man ja auch erstmal ausholen, dass es ja leider immer <lacht> ja.
2: schwieriger wird, sich zu gruseln. Aber ich muss ehrlich sagen, Hereditary im Kino Uh, hat schon funktioniert. Man muss sich echt krass drauf einlassen heutzutage, wenn man halt echt schon viele Filme gesehen hat und man älter wird. Aber Hereditary hat es nochmal gepackt. Definitiv. Also so ja, richtig,
1: so richtig ja. Grusel, Grusel als Kind. Das hat mir sehr schnell in der Jugend aufgehört. Also ich gucke extrem gerne Horrorfilme. Extrem, extrem gerne. Ja. Aber so diese, dieser, dieses, dieses Gruseln habe ich schon lange nicht mehr gehabt. In, äh, in Videospielen habe ich das immer noch. Und zwar viel zu krass. Also ich hab das, bin ein richtiger oh Schisser, ja, die, was Videospieler. krasser. Die ist, das ist wirklich, also so ja. bei, bei äh, ich habe mal ja wirklich versucht, äh, äh, Out, wie ist es? Outlast? Outlast. Outlast, Outlast. Okay. Outlast hab's ist, fies. ist fies. Ich habe bis in
0: den Keller geschafft und dann habe ich hab, es. Ich habe Ich habe Amnesia, hast du, hast du, das ist doch so ein Fun-Fact von dir, das hast du ja. damals, hast du dann abgebrochen, hast du deinstalliert, Rechner ausgemacht, bist schlafen gegangen oder so. Exakt, das mal ja. so Verdunkeln, um Ey, das war so, ey, das war so bei, bei
1: Amnesia. Ich fand, ich persönlich fand Amnesia tatsächlich ein bisschen krasser als Outlast. Outlast fand ich irgendwann gar nicht so schlimm. Äh, Amnesia war. Ja, bei, bei Amnesia
0: ist doch auch so, dass du halt die ersten paar Stunden, dass irgendwie nichts passiert. Genau. Und dann kommt, wieder so langsam eingedingst und bei Outlast ist es ja eigentlich, bist ja bisher so. In den ersten zehn Minuten passieren dann schon sehr gute ja, Sachen. Ja, voll. Aber wisst ihr, wo ich das, ganz, wo ich das hatte, wo man es eigentlich gar, gar nicht so wartet? Bei
2: Firewatch. Ja, du Firewatch ja, also du ist mega. Ja, du, und, du, und du läufst halt durch die Okay, ist jetzt, na, ist, jetzt ein na, ist ein Spoiler? Ah, Nein, Ich
0: will es noch spielen. Nicht, nicht, nicht zu viel verraten.
2: Naja, auf jeden Fall, du läufst ja allein durch die Gegend und dann passiert irgendwas. nicht. so, oh mein Gott. Ja, ja. Das, so ah, das hat es erzählt. Also, das ist so eine, so eine simple Situation. Aber wenn ja. du halt in diesem Spiel drin
1: steckst, in dieser Welt, und dann passiert das, ja. denkst du, so, oh, Ne, oh, 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 hat ich hatte ich, gar hat ich nicht. bei Firewatch auch. Ich, ich muss noch dazu sagen, dass äh, ich total begeistert bin von äh, Kingdom, damit bin ich mittlerweile durch. Und da gibt es, also das hat es wieder geschafft, das äh, äh, Zombies gruselig zu machen. Ich war da sehr begeistert hm. davon, okay. wie gruselig das war. Mhm. Es ist ja auch gut. Ja, echt so, wobei, so, sag, man muss sich drauf einlassen. muss
2: auf den Shit drauf einlassen. Ja, letztes Mal Aber Exorzist gesehen, du musst dich drauf einlassen, musst da wirklich rein und ja. halt. Mitfühlen halt auch so mit den Figuren. Nicht einfach so, ja, gucken, ob mich das jetzt schockt, dann hast du schon verloren, weil du dich schocken lassen willst eigentlich.
0: Also die, die letzte Serie, die wirklich Zombies richtig gruselig gemacht hat, war The Walking Dead. Und es war gruselig, wie langweilig eine Serie werden kann. Mm. Nee. Äh, bei mir ist es, glaube ich, wo like ich mich Draw. wirklich gegruselt habe, ist ähm, schwierig. Aber ich weiß noch damals. Science, Zeichen fand ich extrem gruselig, als die dann diese, äh, diese Videos zeigen im Fernsehen. Ah. Oh ja, doch, die, doch, doch, wo, doch, doch an, der, ja. an der
2: Gasse, an der Gasse ja, genau. da, das Ding. Ja. Das Gassenvideo ist ja. richtig spooky, ja. 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 Äh,
0: da, da, das war das letzte Mal, ich weiß, äh, ich habe den mit meiner Mutter geguckt und die ist halt bei sowas. Die, die kann das nicht alleine gucken, die wird <lacht> wirklich paranoid. Die, die, äh, die dreht komplett durch. Ähm, aber ich fand auch. Ähm, The Haunting of Hill House hatte auch so ein, zwei Momente, wo ich ja. wirklich mich gegruselt habe. Ähm, Hereditary fand ich auch gruselig, aber den fand ich eher so unangenehm gruselig. Also nicht so. Ah, weiß ich nicht. Nein, der hatte schon so. Ähm, bei The Crucifixion hatte ich. Angst, dass mir Blut <lacht> aus Augen und Ohren laufen. So scheiße war der. Ich glaube, lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, ich habe ja damals die ganzen Filme auf Netflix und Amazon durchgeschaut. Ich glaube, Crucifixion ist kostenlos. Der ist auf Prime und Cruci hat richtig so gute Bewertung. Gute Bewertung. Ja. Yeah. Echt?
2: Ja. ja, der ist viereinhalb Sterne oder sowas. Ja. Dreieinhalb. Dre oh ja, zu viel. Denk immer an die Blade Runner 2049-Bewertung ja. bei Amazon.
1: Ja. Mhm.
2: Oh, Furchtbar. Nee, aber als Kind äh, hatte ich schon, äh, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber habe ich Halloween gesehen. Das fand ich schon damals spooky. Heute überhaupt nicht mehr.
0: Mhm.
2: Ähm, was fand ich denn noch spooky? Ja, als Kind natürlich ein paar Sachen mehr. Da fand ich aber auch drei Fragezeichen teilweise sehr spooky. Ich
1: fand als Kind Poltergeist immer recht gruselig. Aber auch jetzt mittlerweile Echt? so gar nicht mehr. Ja, ja. Der ist überhaupt nicht so gruselig der Film. Aber als Kind hat aber das Aber ein, ein paar viel. Ja,
2: der hat ein paar fiese Fratzen, das ist halt äh, ja. auch
0: was. Oh, ja. stimmt, was, was wir auch ein paar Mal erwähnt haben, natürlich Rag. Den fand ich auch noch, als ich den von Ryan gesehen habe. Der, der ist auch schon ziemlich gruselig. Das ist ein guter Gruselfaktor. Ich glaube,
2: jetzt ist, jetzt ist mehr Grusel, was zur so Realität vielleicht doch angeht. Mhm. Also Headman's Tale macht mir auch ein bisschen Angst. Ja, das ist ja. beängstigend. Äh. Aus anderen Gründen.
0: Ja. Genau, das waren äh, die Zuschauerfragen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und äh, ihr könnt gerne hier drunter schreiben oder dann per Twitter, wenn dann Marius mal wieder einen Post absetzt. Das sollst du wenn ich das
2: nie machen würde, wenn er <lacht> mal wieder
0: twittert. Ja. <lacht> Und damit kommen wir zu unserer geliebten Kategorie Cinema Flashback, wo wir ja. Filme, Serien, Bücher, Comics, alles mögliche Revue passieren lassen, die wir in der letzten Woche gesehen oder gelesen haben. Okay. Was habt ihr denn so geschaut? Ich habe Kingdom
1: durchgeguckt. Äh. Wie viel Staffeln hat das eigentlich? Zwei Staffeln. Äh, mit jeweils sechs Aha. Folgen, die jeweils ja, ein bisschen weniger als eine Stunde Ach. lang sind, so 50 Minuten. mal geht ja. Äh, ja, ja geht, geht. Das ist gar nicht so lang. Aber. Ähm, ist es die, jetzt abgeschlossen? Das ist. Nee, ja, doch. Doch. Also ich sage aber, also, schon. Also ich
0: kann sie mir jetzt anschauen. Ich kann es mir anschauen und bin befriedigt dann. Ja. Also ich muss ich jetzt ja. nicht unbedingt denken, so jetzt die dritte Staffel. Okay. Ja. okay dann kann ich es mir, dann, dann will es mir nämlich auch mal anschauen. Definitiv. Also das Ende ja. von der zweiten das Staffel Terminist. ist nicht ja. wie
1: das Ende von der ersten Staffel, aber also es ist, die haben sich nicht auch das Hintertürchen offen gelassen mit so könnte es weitergehen. Oder so wird es weitergehen. Mhm. Äh, okay. Ich finde aber schon, dass man die jetzt gucken kann, wenn man so ein bisschen Abschluss haben möchte. Da achten ja auch, das wollen ja immer mehr Leute, nicht noch eine Serie, ja. die Dings ist. Mhm. Ähm, wenn es nichts verläuft, ja. Ja, wie, also ich, ich fand Kingdom echt, also klar gibt's hier und da kann man mal über die Plausibilität in der Handlung sprechen und was soll das, was soll das. Aber im Großen und Ganzen fand ich die verdammt gut, die Serie. Also wirklich sehr, 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 sehr geil. Mhm. Ja. Ich hab's
2: ja noch nicht gesehen, aber ich hab du hast ja mal was gesagt zum Inhalt. Hat mich, äh, kennst du Die Maske des Roten Todes? Von Edgar Allan Poe? Gibt's auch diverse Verfilmungen von? Ja,
1: kenne ich als Buch.
2: Habe ich äh, in einem als Hörbuch mal hab gehört. Ist das so ähnlich? Weil du hast da irgendwie was gesagt, irgendwie so, äh, äh, schließt sich irgendwie in, seinem, in seiner Burg oder Schloss oder so. Ja. An, der
1: ja. Sowas und dann nee, der schließt sie, nee, er wird da quasi. Das will ich jetzt auch nicht spoilern. Das ist. Okay. Also, es ist halt, es ist von Anfang an klar. Die Serie braucht relativ lange, bis sie das mal klipp und klar sagt, aber man, also, das, mhm. ist, das ist absolut klar von Anfang an eigentlich. Okay. Äh, ich weiß, was du meinst, aber nee, nicht so anders. Achso, okay. Ja, hätte ich ja vielleicht ein paar Anleihen holen können aber okay ich habe nochmal Creed ich hab geguckt, geguckt. Oh, sorry <lacht> Creed oh nice
0: ja, ja wer hat Creed geguckt ich habe Creed Alfa. geguckt Achso, du hast Creed geguckt okay ja. äh, und Habt findest
1: du Creed den jetzt, findest du jetzt plötzlich scheiße so aus dem Nichts raus es ist 5, weit 10, es ist weiterhin einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre funktioniert einfach meiner Meinung nach wunderbar es ist ein echt guter mhm. Film äh, auch meine mhm, Freundin ja. die mit dem Rocky Cosmos überhaupt nichts zu tun hat ich glaube ich ich glaube, die hat noch nie einen Rocky-Film gesehen. Ähm, selbst die war komplett drin. Mhm. Also, das, das äh, ist, ist einfach meiner Meinung nach ein fantastischer Film. Aber wie gesagt, habe ich schon in den letzten Jahren genug drüber gesprochen und wie sehr ich Creed liebe. Das muss ich hier nicht noch mal mhm. aufrollen.
2: Das heißt, sie würde es nicht verstehen, wenn du irgendwie vor der Tür stehen würdest und laut ihren Namen schreien würdest. <lacht> nee. Die Rocky. Hey, Adrian! Ja. Nee,
1: die würde aber auch... Äh, also ich muss dir immer wieder so, so, so Kleinigkeiten erklären. So, hä, und wa warum jetzt die Hose? Und warum, was ist so toll an der Hose? Das ist die, die Hose! Hose ja. <lacht> Von Apollo Creed! Und wer ist Apollo Creed? Mhm. Apollo Creed! <lacht> Egal. Ah, oh, letztens Simpsons-Folge
2: gesehen. Erster Mal auf dem Mund? Hieß der nicht Apollo Creed? <lacht> Geil. Ich habe äh, Headman's Tale erste Staffel durch und bin jetzt in der zweiten Folge 3. Yes. Macht immer noch Bock. Und ähm, jetzt boah, ohne viel zu spoilern, äh, ich habe mich mal gefragt, es gibt ja noch so Bereiche, über die die in der Serie reden, die man in der ersten Staffel nicht sieht. Und dann sieht man die in der zweiten, und ich denke so, wow, mhm. das sind Bilder, die sehen richtig geil aus, also vom Production-Welt. Die Kolonie? Genau, die Kolonien. ich so, wow, ey, das ist so richtig.
1: Oh, das ist so richtig Ich habe ja nur die erste Staffel geguckt. Da muss ich eigentlich auch schon seit längerer ja. Zeit mal weiter gucken. Ey, was okay. da noch für was Ach, da noch für Sachen
0: kommen, das ist ja. Oh, das ist
1: so gruselig.
2: Und ich finde, äh, es ist. Äh, Scheiße, wie heißt das denn immer? Äh, das ist auf jeden Fall. Ich finde, alle, jeder, der Gilmore Girls geguckt hat, sollte es auch gucken. <lacht> Ach
0: so, ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Alex Bledel? Alex. Ja. Die, Alexis die spielt Bledl. ja auch in
2: äh, Sin City. Mit zum ja. Beispiel.
0: Aber hier wird mal einen draufgelegt, so. <lacht> ähm, ich habe letzte Woche All the Bright Places geschaut. Das heißt im Deutschen Moment. Ich muss noch mal schauen. An oh. äh, all die verdammt perfekten Tage. Mhm. Was? Wie? Ähm, all die verdammt perfekten Tage. Das mhm. ist eine Romanze-Drama-Gemisch ähm, mit. Was mich dann überzeugt hat, den Film zu schauen, Al Fanning, ich bin ein riesiger Fan von Al Fanning, sie ist eine mhm. großartige Schauspielerin. Mhm. Ähm, in dem Film geht es um, um Al Fanning ist äh, eine der beiden Hauptfiguren und ihre Schwester ist vor kurzem erst gestorben und ihr ganzes Leben ist so ein bisschen, geht den Bach runter deswegen. Sie kommt nicht da gut damit klar. Und dann trifft sie auf einen Jungen, der selber irgendwie, der in der Schule so der, der Freak genannt wird. Und die mögen sich eigentlich nicht und dann kommt so ein bisschen zusammen. Und das ist. Also, die Filme hatte ich schon tausendmal gesehen, aber so die Chemie zwischen den beiden und halt Al Fanning, die haben das halt diesen Film wirklich emporgehoben. Und dann kommt das Ende und das hat wirklich alles kaputt gemacht. Ja. Also, ich war echt so. Die erste Hälfte war ich sehr überzeugt vom Film, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch richtig toll gefilmt, alles richtig schön. So, so ein amerikanischer Sommer, so Vorstadtromantik, ähm, alles mit dabei. Aber das Ende fand ich einfach richtig bescheuert. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, ob ich den Film jetzt unbedingt weiterempfehlen will. Wenn man auf Al Fanning steht, kann man bestimmt mal reinschauen. Mhm. Aber ja. Ich habe äh, hab einen fatalen Fehler gemacht
2: und habe mir <lacht> das <lacht> Reboot ich, ich seh's hier. von Nightmare on Ames Street angeguckt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, der ist auf Netflix und hat gesagt, komm Irgendwas gucken. Paar, uh, Freddy Krueger Visuals. Ich meine, Rooney Mara spielt mit und mhm. Jackie L. Hardy spielt mit. Es ähm, oh, ist furchtbar. Es mhm. ist richtig Geil. furchtbar. Der ist richtig boring. Und oh, der ist ultra lame. Ja. Ah, und der, äh, ich habe gesagt, der, der Regie hat äh, Samuel Bayer geführt mhm. und der hat, glaube ich, keinen anderen Film gemacht, aber der hat äh, zum Beispiel das äh, äh, Musikvideo von Smash Like Teen Spirit von Nirvana gemacht, diverse Videos für Marilyn Manson und Smash Pumpkins mhm. und David Bowie. Und denkst du, der Typ muss ja Ahnung haben von so Teenage äh, Rotten World Creepy Kram. Mhm. Teenage
0: Rotten World. <lacht>
2: und. Nee, das ist so inkonsistent und so doof und in sich auch teilweise nicht schlüssig und Inkonsistent? Nice try. Nee, in seiner Erzählweise, wie das erzählt wird halt. Ach so, du meinst inkonsequent? Ähm, so, also Was habe ich gesagt?
1: Inkonsistent. Inkohärent. <lacht> Irgendwas anderes inkonsistent. hast du gesagt, ja. <lacht> Egal. Es ja. ist auf jeden Fall mh,
2: Nee. Und es zitiert halt viel aus dem Original von 84. Ähm und macht aber nichts eigenes draus. Und ach, Visuals langweilig, Musik ist langweilig so, oh, wir haben das Thema hier mal eingebaut. Und sie trauen sich auch einfach nicht zu sagen, dass Freddy Krueger die Kinder irgendwie tatsächlich missbraucht oder sonst irgendwas das wird immer so ganz zart angedeutet, wie wir auf keinen Fall irgendwie zu provokant werden oder das Thema irgendwie in einem Horrorfilm zu krass anteasern, sondern immer nur so, ja, könnte, könnte und hier, ja. Ist einfach, keine Ahnung, hätte man ein paar Aspekte irgendwie krasser rausarbeiten können ja, in die absolut. eine oder die andere Richtung. Ja. Aber es ist halt so. Äh, muss man nicht gucken. Und hm. die haben irgendwie alle für drei weit also für drei ich Filme unterschrieben, wie es halt Gesundheit, Gesundheit. Wie es halt immer so Ach, ist, aber anscheinend ist das immer schlecht. Unterschreibt niemals für drei Filme, aber dann wird der erste Crap. Ist halt genau wie Christian Bale für drei
0: Terminator-Filme unterschrieben hat oder ja. sowas.
1: So. Oh. Ja.
0: Wahrscheinlich oh man, ist auch cares. das einzig wahre Nightmare on Elm Street ähm, Reboot, die Rick and Morty-Folge, die Inception <lacht> mit Nightmare on Elm Street äh, vermischt hat. Ja, die ist die richtig geil. toll. Ja. 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 Äh, ich habe am ähm, Wochenende einen Film geschaut, mhm. äh, der nennt, nennt sich, ähm, habt ihr vielleicht Hook. schon von gehört? Äh, nee, I am Mother. Ja. ja. Den gibt es jetzt auf Amazon Prime kostenlos. Ja. Wie fandest du ihn? Wir ja vorhin schon von Wir, wir hatten es ja vorhin schon von The Rain. Ja. Ähm, und The Rain fand ich extrem scheiße. Und ja. I am Mother fand ich im Gegensatz dazu extrem geil. Also, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ein guter Film, ne? Ja, ich mag den auch. Äh, echt. Ich war sehr nice. überzeugt. Ich habe schon längere Zeit nicht mehr so einen tollen Science-Fiction-Thriller gesehen. Ja. Ähm, ist also von, vom Schauspiel von diesem I Am Mother, von dem Roboter, der der, der Großmutter Roboter Mutter ist, ja. ähm, und äh, Dings Hillary Swank, die von draußen rein will, Ja. und dann auch diese ganze Welt zu sehen. Das ist also von vorne bis hinten ein richtig toller Science-Fiction-Film.
1: Ja.
2: Ähm, Hast du? Das, ich habe mich richtig gefreut. Behind the scenes Material gesehen? Äh, noch nicht, nee. Äh, die haben das ganz interessant gemacht, also vermischen von CGI und realen Props, ja. also gerade was die Maschine angeht. Mhm. Ähm, das Budget war ja nicht so hoch, aber die haben das relativ clever gemacht, dass das relativ cool aussieht, alles. Es mhm. war ein Kostüm. Also die
0: Mother? Also ja, du weißt, ja,
2: aber du auch CGI ist auch
1: Ja, ja, klar, aber es war halt auch tatsächlich. Und das fand ich ja, das ist halt der
2: Misch, genau, das ist, ist, ja genau, das ist halt dieser Misch daraus, ja. der es halt geil macht, für, für ein geringes Budget.
0: Ja. Ja. Also visuell ist der Film sowieso. Extrem gelungen. Ja. Allerdings. Ah, wir dürfen auch eine Sache nicht
2: vergessen, die wir alle konsumiert haben. Was denn? Ah. Ein
1: Spiel. Ein Spiel. Also. <lacht> yeah. Ja, heute Abend wieder hoffentlich. <lacht> ja. 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 Ich hab schon Ich, hab alle zusammen ich hab so Bock.
0: Ich hab richtig ja. Bock. Ich krieg oh, Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, macht schon echt Aber mega Spaß, alle, das
2: Spiel. Ja, Ihr habt alle strebsam vorgespielt und... Ah, vorgespielt. Ich spiele den Kampagnenmodus, weil der Spaß macht. Ja, ja, ja. Der ist echt gut, der Modell. macht mega Spaß. Ich weiß, aber <lacht> ich, ich, ich spiele noch Borderlands 3 nebenbei und... Ah, verdammt, ich muss ja.
1: noch ja.
0: aufholen, weil es ist nicht einfach, das Spiel. Ja. Nee, ja. Uh, ich muss sagen, vor allem die zweite Runde hat mir sehr gut gefallen. Weil es die ganze Zeit
1: außer als ob Alpha gewinnen würde, habe ich im letzten, letzten den Moment den Sieg <lacht> vor der Nase weggeschnappt. Ja, das ist wahr. <lacht> das ist wahr. Aber passiert. Ja. Und es wird kein Let's Play. Nein. Ja. Es wird nicht dazu. <lacht> die Fragen werden kommen. <lacht> Ja.
0: Sonst noch was? Das, das, das Spaß. Äh, ich habe äh, gestern ähm, die Elton John das Elton John Biopic Rocket Man angeschaut. Rocket Man mit ja. Taron Egerton von Dexter Fletcher. Und äh, ich bin sehr überzeugt. Äh, ich fand es ein toller, unterhaltsamer Film. Taron Egerton als ähm, super Elton John, ne? großartig. Ja. ja. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass die an dieses Biopic-Thema jetzt nicht so, ähm, so 0815 drangegangen sind wie so viele andere Biopics, sondern dass, dass der Film manchmal auch so aus dem Szenischen ausbricht und dann plötzlich ein Musical wird. Mhm. Ähm, das ja. fand ich auch ziemlich cool. Ähm, hier Rocket Man und, und äh, Bohemian Rhapsody werden ja immer wieder mit, miteinander verglichen, weil ja auch Dexter Fletcher an beiden Filmen mitgearbeitet ja. hat und das sollte ja quasi auch so ein kleines filmisches Universum sein und Terron Eckerton sollte ja ursprünglich, glaube ich, auch als Elton John in Bohemian Rhapsody vorkommen und mhm. Rami Malek als Freddie Mercury in Rocket Man. Ähm, aber ich muss sagen, mir hat Rocket Man auf jeden Fall viel besser gefallen als Bohemian Rhapsody. So wie den meisten. Im Endeffekt. Ja, ist halt ja. kreativer, ein bisschen freier. Ich ja, denke, es liegt Bo aber auch. Rhapsody Rhapsody
2: Rhapsody hat auch Oscars gewonnen. Das liegt auch. Das liegt auch natürlich am Band-Einfluss. Dass da äh, viel familienfreundliches Kram betrieben wird. Mhm. Aber ich glaube, es kommen relativ viele ähm, Biopics auf uns zu. Das hat ja, ich meine, der Erfolg von Bohemian Rhapsody. Und Rocketman mhm. lief jetzt auch nicht so unerfolgreich, glaube ich. Ja. Äh, ich habe es vergessen.
0: Irgendwer wird auch jetzt verfilmt. Ah, David Bowie. David Bowie kommt. Oh. Ja,
1: stimmt. Da freue ich mich. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das, äh, wenn das sein, sein Sohn machen würde, ob das blöd wäre oder ob das cool wäre. Duncan Jones hat gesagt, er würde,
1: er, würde ja. sich eher, er würde sich eher aufhängen, als irgendwie sowas hat er gesagt, als einen Film über seinen ah, okay. Vater zu drehen und über das und okay. des Sexleben seines Vaters. Weil Jones hat Duncan ja. Jones schon gesagt, ja. dass er das niemals Geil. niemals machen wird. Aber Geil. apropos, apropos äh, ähm,
2: Musik und Filme bei Amazon, ich glaube bei Amazon ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, einer meiner absoluten Hassfilme läuft hier oh. gerade. Mama Mia. Oh Gott. Ja. Das Abba-Musical. <lacht> oh. ja. Ah, oh, ich glaube, ich habe das schon mal in
0: irgendeinem Podcast gleich im Frühleben. Ich, ich kann ja drei Stunden immer wie scheiße ja. dieser Film ist. Wie
2: sehr ich diesen Hasse?
0: Äh, ich habe mir übrigens auch noch ähm, einen Tipp von ja. Alper abgeguckt und habe jetzt auch mit Community angefangen. Mhm. Und ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Ähm. Ich bin auf jeden Fall hooked. Ich bin auch sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Und ich finde, <lacht> so, so, es ist auch mal wieder cool, eine Serie zu gucken, die wirklich nur 20-minütige Folgen hat. Also wo man Sweet einfach dazu auch mal essen Summer kann. Child. Sweet oh, okay. Summer Child. Okay. Summer Child. Schau weiter. Jetzt, jetzt bin ich noch mehr hooked. Jetzt
1: bin ich oh, noch mehr schau, schau weiter.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt drauf. Aber ich finde, so wie es schon anfängt, ist sehr witzig. Und boah, ich habe Chevy Chase fast nicht mehr wiedererkannt. Echt? Du, äh, ja, ich muss, Hey, Moment, den kenne ich. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Und dann in den Endcredits. Ach, stimmt, das ist ja Chevy Chase.
1: <lacht> Komm, äh, sprich okay. am besten nächste Woche noch mal drüber, wenn du mal die erste <lacht> Staffel durch hast oder so, dann äh, reden wir noch mal, was du von der Serie hältst. Okay. Ja. Oh. Also, okay, oh, äh, du, du denkst also, ich na werd die du, du hältst das glaube ich, ich, ich glaube, du gehst davon ich glaube, du hältst das für so eine, so eine gemütliche Sitcom. <lacht> Die man mal so 20 Minuten snacken kann. Ja. Deswegen sage ich ja Sweet Summer Child. Ja,
0: ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Schaut euch, wenn euch der Podcast gefallen hat oder auch nicht. Schaut euch einfach den letzten Podcast von uns an mit dem Titel Disney's Absturz. Was könnte denn da passieren? Oder schaut euch ein Video von unseren Kolo Kollegen bei Chudoku an, in dem es um einen jungen Wildkatzenpfleger geht, der einen Tag lang bei seiner Arbeit begleitet wird wie er sich um Tiger, Schneeleoparden und Co. kümmert. Das haben die so ein bisschen von Tiger King äh, äh, quasi inspiriert worden. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit uns, den Jungs. Ciao. Tschüss. Okay, ciao. <lacht> Gute Abmott,
1: tschüss. Das war ein Podcast von Funk.